0: Goed, dames en heren van de gemeenteraad. Wij hebben de oordeelsvormende vergadering. Zou ik alsjeblieft de onderlinge beraadslagingen mogen vragen om te staken? Dan beginnen we aan de vergadering. En dit is dan de Raad in gesprek met elkaar met een oordeelsvormende bijeenkomst... over een drietal thema's. De visie sociaal domein, de cultuurnota en de nota sport en bewegen. En die gaan we in deze volgordelijkheid met elkaar doen. Het gebruik is dat wij... Uh, nadat ik het nu heb geopend, dat de fracties uh, hun oordeel gaan geven over, uh, over wat ze gelezen hebben. Ze hebben daar natuurlijk al een keer over gesproken met elkaar. En dan suggesties voor verbetering doen. Dan gaan de portefeuillehouders uh, reageren uh, da- daarop. En dan gaan de, de fracties op elkaar standpunt reageren. En dan gaan we kijken of het vervolgens rijp is voor besluitvorming of anderszins. Uh, en laat ik dan maar uh, gewoon uh, eerst maar beginnen met inventariseren wie het woord wenst over de vier sociaal domein. Ik zie mevrouw Wijt, meneer Lucas, meneer Waal, Sorry, meneer Van der Waal, sorry, ik verstond het. Meneer Lobbes, meneer Welding, mevrouw Welsum, de laatste heb ik niet verstaan. Mevrouw Bril, sorry, ja, ja mijn oren zitten een beetje verstopt, dus dat is meneer Gutnus. Meneer de Ruiter. Nou, dan hoop ik dat ik mijn eigen handschrift straks ook nog ga lezen. Dan zijn we in eind. Maar ik begin met mevrouw Wijt. Zij spreekt namens de fractie van GGS.
1: Dank u voorzitter. Ja, ik heb ook een verschrikkelijk handschrift. Vandaar nou, dat ik het maar even opgetypt heb. En uh, van hieruit toch maar even voorlezen voor de volledigheid. Ik piep volgens mij. Het college geeft in de visie aan dat de wettelijke kaders de sturingsmogelijkheid voor de gemeenteraad beperken. Wij geven wel focus mee voor beleid en uitvoering en we zien erop toe dat de doelen voor elke opgave van deze visie bereikt worden conform de leidende principes. Bij de PNC-cyclus en de jaarlijkse voortgangsrapportage hebben wij als raad aan de mogelijkheid om dit te doen. Echter, over het uitvoeringsplan waarin de uitwerking van de visie concreter wordt gemaakt, kunnen wij geen directe oordeel geven. Terwijl deze fase juist de fase is die merkbaar is bij onze inwoners, de inwoners die wij vertegenwoordigen. Uitgaan van vertrouwen is ook los durven laten tot het nodig blijkt om bij te sturen. Maar wij zijn bang dat de sturing... middels de PNC-cyclus vooral kwantitatief blijkt... met cijfers en gegevens... in plaats van een gesprek. En hoe de jaarlijkse voortgangsrapportage vorm krijgt... is ons ook niet geheel helder. Is er op dat moment ruimte voor een dialoog op inhoud? Is deze ook integraal met sport en cultuur? Uh, ik krijg graag meer duiding hierover van het college. Vanuit SUS 2002 kwam er de vraag over de basis op orde. Deze heeft het... College niet kunnen destilleren als leidend principe. Uh, mijn vraag aan het college is of u dit iets nader kunt toelichten. Tijdens het vorige overleg brachten wij woonvormen voor ouderen ter sprake. Er is nu een grapend gat tussen de thuissituatie en de opname in de zorginstelling. Het college geeft als reactie dat de zorg voor ouderen vanuit de gemeente erop gericht is om ondersteuning te bieden in de thuissituatie middels onder meer de wetmaatschappelijke ondersteuning. En dat wonen met zorg onderdeel uitmaakt van het omgevingsprogramma wonen. Echter, binnen het sociaal domein kan er nog zoveel winst behaald worden uit nieuwe woonvormen voor ouderen die zich thuis niet meer goed kunnen redden, maar niet toe zijn aan opname in een zorginstelling. Ik noem als voorbeeld de knarhofjes, waar de wijkverpleging van het ene naar het andere huis kan lopen en door besparing op de reistijd meer mensen kan helpen, waardoor de wachttijden korter worden en de mensen langer thuis in hun knarhofjes kunnen wonen. Waar ze huishoudelijke hulp kunnen krijgen vanuit de WMO. De hulp die wat GGS betreft al volgend jaar doorberekend gaat worden op basis van inkomen. En niet pas in 2026 zoals het Rijk van Plan is. Hoe denkt het college hierover? En hopelijk is er nabij het knarrehofje voldoende openruimte. Mag ik u openrijden. even
0: interromperen? Want u gaat nu vragen stellen terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat u een voorlopig oordeel geeft. Dus als u uw vragen... Ik zou ik u wel willen helpen. Maar als u hem suggereert van, dat zou voor ons belangrijk Dit zijn, zou dan kan voor... het college kan reageren.
2: Ja.
1: Uh, Ik zeg ook, voor GGS is het heel belangrijk dat dat volgend jaar doorberekend gaat worden op basis van inkomen en niet pas in 2026. En wij hopen ook dat dat er bij het Knarrenhofje voldoende open ruimte is waar de nieuwe buurtsportcoachse ouderen kan helpen bij het fit en mobiel blijven. En misschien is er zelfs een gezamenlijke ruimte waar de mensen samen kunnen kleien, breien of naar muziek kunnen luisteren, van cultuur kunnen genieten en dus niet eenzaam in hun huisje kunnen zitten. Allemaal integraal. Dank u.
0: Dank u wel, mevrouw Wijt. U sprak namens GGS. Ik ga naar de heer Lucas en ik spreek namens het CDA. Ja, voorzitter, dank. Uh, Sociaal domein,
3: sport en cultuur zijn wat het CDA betreft drie hele belangrijke dossiers. Uh, En ik weet het, ook ik ben met de agendering akkoord gegaan. En efficiënt is het zeker om deze drie grote dossiers te bespreken. Maar het gevaar is aan de ene kant wel dat we heel hoog overblijven en dat we niet de diepte in gaan. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook juist de, de bedoeling. Ik ga toch de dossiers even langs. Wij kunnen instemmen met de doelen en de visie zoals die beschreven staan in het sociaal domein. Ik ga ze niet noemen, ze zijn ook niet zo moeilijk te onthouden... ...want het zijn best wel wijd openstaande deuren. En ik denk dat de tekst zo of net iets anders ook wel in veel andere gemeenten zou kunnen worden vastgesteld. Maar er is ook weer niks mis mee, want het is maar goed dat wij geen hele gekke doelen stellen in het sociaal domein. Dus daar komen we allemaal wel uit. Het gaat er wat het CDA betreft er ook, of misschien wel vooral om, hoe je die denkt te bereiken... Welke maatregelen neem je wel en welke neem je niet? Hoe ver ga je met je preventief beleid? Als het gaat om stimuleren en faciliteren lijkt dat makkelijk. Maar wanneer gaat het over in dwang, drang, in verbieden of verplichten? Je mag meedoen, is iets heel anders dan je moet meedoen. En dat kan ook wel eens het nadeel zijn van integraliteit. Als je de hele wereld ziet... Als dat alles met alles verbonden is, kan je ook wel eens in de knoop komen als je een eenvoudige beslissing moet nemen. Dus wij nemen aan en wij hopen dat het een mooie leidraad is voor het college om de uitvoeringsplannen zo meteen goed duidelijk te maken. En daarover het volgende. Als raad hebben we uiteraard interesse in die uitvoering. We willen weten hoe het nu gaat in de praktijk. En tegelijkertijd is het niet onze rol om daar al te veel over over te hebben. En toch wringt het daar wel een beetje, want als raad stellen we kaders, controleren we en vertegenwoordigen we inwoners... ...als we merken dat maatregelen niet uitpakken zoals bedoeld, een beetje zoals geen bericht is goed bericht. Maar daar zit wat ongemak bij mezelf en het is niet uit wantrouwen, absoluut niet... ...maar zoals ook collega's, ook vooral van D66, mevrouw Welsje kijk ik maar even vriendelijk aan, niet gestreng hoor... Maar de vraag is, waar sturen we nu op? En zijn de kaders zo duidelijk dat we er ook een mening over kunnen vormen of het effectief beleid is of dat we bij moeten sturen? Voor ons zou het heel belangrijk zijn, als het college ook kijkt, niet alleen maar alles is naar wens, geen klachten, we gaan door. Maar dat ook gekeken wordt, niet alleen naar wat het kost, maar wat het doet. En als we daarover de komende jaren met elkaar in gesprek kunnen gaan, zou ons dat heel veel waard zijn. En met elkaar bedoel ik niet alleen college en raad, maar juist ook wij als raad met de inwoners buiten dit gemeentehuis. Um, daar wil ik het even bij laten. Ik wil toch nog wel even benoemen wat we toch wel steeds gedaan hebben, dat we het prettig zouden vinden als er in de komende jaren ook aandacht wordt gegeven aan wonen met welzijn en zorg. Mevrouw uh, Weid heeft net al het een en ander erover genoemd. Wij vinden dat toch een heel belangrijk onderwerp. En om het toch maar weer even te verbreden, daar zit natuurlijk wel een goede mooie link, fysiek domein en sociaal domein. Dus ik ga mezelf een beetje tegenspreken door het nog weer ingewikkelder te maken. Maar goed, onze inwoners hebben er denk ik wel baat, baat bij. Iets over cultuur en daar moet ik gelijk zeggen dat de titel...
0: Dat was op... eigenlijk de bedoeling dat we ze volgordelijkheid behandelen. Dus als u nu met het sociaal domein klaar bent, doen we daarna de cultuur. Oké, okay, dan stop ik gelijk. Ja, dat, ja dat, daarom dacht ik al, ik ga het ja, even aan u vragen. Helemaal prima. Goed zo wel. dank u wel meneer Lucas. Dan meneer Van der Waal, Christen in de SGP.
4: Dank u wel, voorzitter. Als fractie hebben we het voornemen om voor het visiestuk te stemmen, en we hebben er integraal naar gekeken. En daarom zullen we bij de cultuur- en sportnota terugkomen op wat nieuwe, bredere, jongere initiatieven. Als fractie zijn we verheugd dat de vijf leidende principes nu wat beter of helderder zijn omschreven dan in de eerdere uh, uh, stuk wat we hebben gekregen. En we erkennen, k- net zoals het college, dat het sociaal domein complex is met veel spelers, samenwerkingsverbanden en financieringsbronnen. En voorzitter, zoals het college zelf aangeeft, gaat het samenwerken in deze complexiteit niet altijd vanzelf, echter met een gezamenlijk doel voor ogen en door kleine stapjes te maken komen er vast goed uit met elkaar. Maar in lijn met dat argument pleiten we wel voor een toevoeging van continu leren en verbeteren als zesde kernprincipe. En het principe is wat ons betreft QCiraal om de dienstverlening niet alleen maar effectief... maar ook adaptief te maken voor de toekomst in deze complexe sociale omgeving. Het stimuleert ons om in kleine en meetbare stappen te werken... en gezamenlijk te leren van elke stap die we zetten. Door continu het gesprek aan te gaan met elkaar, te organiseren over de leidende principes... en actief feedback te verzamelen, creëren we een leeromgeving waarin gezamenlijk groeien... Uh, ...waarin gezamenlijk groeien ons aanpak gaat verbeteren. En dit stelt de uitvoering in staat om onze methode voortdurend te evalueren en aan te passen... ...wat leidt tot een dienstverlening die inspeelt op de huidige behoeften... ...maar ook proactief kijkt naar de toekomst. En zo waarborgen we wat ons betreft ook dat de basis op orde komt, is en blijft... ...door, het voeg- door toevoeging van dit zesde principe. En hoe zouden wij dit principe willen noemen continu leren en verbeteren. En dit principe benadrukt het belang van een flexibele lerende houding binnen het sociaal domein... het omvatten systematisch beoordelen van hoe effectief onze interventies en diensten zijn... door actief feedback te verzamelen van zowel inwoners, professionals... en te leren van de data die we verzamelen. En in het proces geven we prioriteit aan bewezen interventies en benaderingen... om te verzekeren dat we de juiste dingen doen voor maximale impact... We streven erna om deze methode continu aan te passen op basis van deze inzichten en resultaten, zodat we zorgvuldig gekozen strategieën hanteren die hun waarde hebben bewezen in soortgelijke situaties. Ons doel is het creëren van een dynamische aanpasbare dienstverlening die steeds evolueert om beter aan te sluiten bij de behoeften en verwachtingen van onze bewoners. Met als uiteindelijk doel om zo groot mogelijke positieve impact in de gemeenschap. En hier denken we dan over om daar een. Uh, am- en daar een uh, uh, nou, daar ben ik het woord amendement. amendement voor in te dienen. En tot slot, voorzitter. Dank, sorry, tot slot, voorzitter. We zijn benieuwd naar de meningen van andere fracties over het meegeven van kaders voor de uitvoering om continu te leren en te verbeteren. Het is belangrijk om te inv- evalueren of de interventies ook te verwachten uh, impact hebben. En op basis daarvan kunnen we handvatten meegeven. Zijn ze goed, dan kan je daarmee doorgaan. Zijn ze niet goed, dan kun je er ook mee stoppen. En als raad geef ik kaders mee voor het hanteren van interventies die waarde hebben in bewezen dergelijke situaties. Tot
0: zover. Dank u wel. Meneer Van der Waal sprak namens de fractie van de ChristenUnie-SGP. Meneer
5: Lobbes, en die spreekt namens de fractie van de VVD. Dank, voorzitter. Onze bijdrage bij de bespreking van het concept bestond uit twee sporen. Inhoud en proces... Spoor 1, de inhoud, kunnen we tevreden mee zijn. Op inhoud heeft het college onze input uit de oordeelsvorming grotendeels overgenomen. De VVD heeft al complimenten gegeven voor het grondige proces van participatie. Ook fijn dat in de memo concreet is gemaakt wat er met de feedback van de Raad is gedaan. Goed dat het uitgaan van vertrouwen meer is geduid. En fijn om te zien dat het ongelijk investeren is aangepast in wijkgericht doen wat nodig is... Dat komt veel inclusiever over. Verder blijft een visie natuurlijk een behoorlijk wijde zak... die bij veel gemeenten gelijkend zal klinken. De heer Lucas zei het ook al. Het gaat uiteindelijk om welk beleid daaruit volgt. En daar knelt het voor de VVD, omdat het erop lijkt dat we daar niet over gaan. Het proces, ons tweede spoor. Voor wat betreft spoor 2 is de reactie van het college... De uitwerking in concrete, zo smart als mogelijke doelen... worden opgenomen in de kadernota en begroting. Zo kan de Raad via de planning- en controlecyclus... haar kaderstellende en controlerende taken uitoefenen. Het college stelt elk jaar een uitvoeringsplan op... om de vertaling naar de praktijk te maken. De VVD heeft bij de beeldvorming en bij de oordeelsvorming over het concept... al kritische vragen gesteld over de rol van de Raad in het vervolgtraject, het proces... De handen aan het stuur waar de VVD voor pleit. Wat de VVD betreft vraagt dit domein om aandacht van de Raad. We besteden meer dan de helft van onze begroting aan het sociaal domein. En we zouden het te globaal vinden om de uitwerking van de plannen puur in de planning en controlecyclus te bespreken. Dan gaat het al over de resultaten. De VVD vindt dat we het ook over het beleid moeten hebben. Nu wordt de stap gemaakt van visie naar uitvoeringsplannen... Wat de VVD betreft horen daar beleidsplannen als tussenstap bij, plannen die langs de raad gaan. Dit vindt de VVD, gezien de bestuursopdracht BBS uit de najaarsnota, extra belangrijk. Wanneer wij ons sociaal domein gaan uitbesteden, dan moet wel heel duidelijk worden gemaakt met welk beleid de raad dat wil doen. Het lijkt erop dat we het voor het sociaal domein normaal zijn gaan vinden om ons daar niet mee te bemoeien... Terwijl we dit wel doen op bijvoorbeeld het gebied van wonen. Denk aan de doelgroepenverordening. Wat de VVD betreft verdwijnt het sturen bij de begroting echt in een wijde zak. Daar moeten we als partij in vijf minuten onze beschouwingen geven. Zo ook bij de kadernota. Hier horen echt beleidsplannen bij. De toegevoegde pagina 31 voldoet dan ook niet aan ons beeld. Nou, Even genoemd ook D66 is hier kritisch op. Uh, Het lijkt me goed om hun wens te volgen en een avond in te plannen om dit nog eens goed te bespreken en te kijken naar de gevolgen van de BBS-beweging. Mochten we in sport 2 het proces de handen niet meer aan het stuur krijgen, moeten we mogelijk met een amendement komen uh, waarbij we uitvoeringsplannen in beleidsplannen veranderen. Dan gaat de raad er namelijk wel over. Dank u wel,
0: voorzitter. Dank u wel, meneer Lobbes. U sprak namens de fractie van de VVD. Meneer Welding, de fractie van Soester 2002.
2: Bedankt, voorzitter. Het sociaal domein is een belangrijk onderdeel van onze gemeentelijke organisatie. Het sociaal domein is circa 60% van onze begroting. Daarna is het wellicht nog belangrijker dat het sociaal domein het aanspreekpunt is voor kwetsbare Soesters... Als het tegenzit zit en je hebt hulp nodig, dan kun je bij de gemeente voor hulp. In het verleden was het gebruikelijk om aanvragers te overladen met regels. Zoals je hebt eens op de vijf jaar rechten per halve wasmachine. Moeder met drie kinderen heeft rechten bijstand indien de kinderen niet jonger dan tien en niet ouder dan achttien zijn, etc. Etcetera, etcetera. Kortom ingewikkelde burgers die de burger eigenlijk niet kan begrijpen en waar de ambtenaar zich aan heeft te houden. Het grote voorbeeld hierin is de moeder van drie kleine kinderen. Zij kreeg van haar moeder eens per week een boodschappentas etens waren. De moeder deed dit om er zeker van te zijn dat het gezin te eten had. De gemeente in kwestie vond dat zij dat in mindering een uitkering moest brengen. Gelukkig is al landelijk en ook in Soest een trend om dit anders te bezien. De mensen en zijn behoeften dienen centraal te staan. Is er een wasmachine nodig, dan moet die er komen. Het sociaal domeinvisie zoals het nu voor ligt ademt ook in die nieuwe sfeer. In de vijf leidende principes komen veel mooie woorden voor, zoals vertrouwen, bewoners en centraal en wijkgericht. Soes 2002 kan er ook best achter de visie staan. Maar zowel de raadswerkgroep als Soes 2002 zijn van mening dat de basis nog niet op orde is. Het is natuurlijk moeilijk in te schatten in hoeverre dit de uitvoering van het sociaal domeinvisie beïnvloedt. Mevrouw Sterrenberg van de VVD heeft onlangs een pleidooi gehouden voor meer handen aan het stuur. Ik ben het geheel met haar eens, maar waar zit het stuur dan? Als we onze visie goedkeuren, bepalen we waar we heen moeten, om in oude termen te spreken de route plannen. Om onze bevoegdheid bij begroting is meer een noodstop. Goed uitgewerkte plannen gaan gaan niet door als ons geld niet wordt goedgekeurd. Mede geïnspireerd door mevrouw Sterrenberg wil ik de Raad uitdagen om samen met de raadsrapporteurs voor het sociaal domein enkele handvatten te ontwikkelen. De Raad krijgt dan vereiste stuurmiddelen en de vijf leidende principes en de uitvoering te kunnen controleren en te besturen. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Welding. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Mevrouw Welschen, D66, u heeft het woord.
6: Dank u wel. Um... We hebben uh, natuurlijk al eerder gesproken over de visie sociaal domein... en dit keer gekeken met de vraag, dacht, hoe kan het beter? Uh, allereerst, en dat doe ik niet heel, snel, niet heel snel en heel vaak... maar dank voor de, de oplegnotitie waarin heel duidelijk was meegenomen... wat we hadden aangekaart en hoe dat is meegenomen in de nieuwe visie. Heel blij mee. En tegelijkertijd waarderen we ook de koers van uh, het college... om het wat anders aan te pakken. Dus we zijn echt gaan kijken, want ik heb ook natuurlijk een mail gestuurd... van uh, wat, wat willen we in het sociaal domein... Te zeggen, kijk, van hoe zou het beter kunnen? Want ik hoor inderdaad handen aan het stuur. Waar zit dat stuur dan? En hoe kunnen we dat zo praktisch mogelijk doen... zonder dat we eh, nou, per se alles omver moeten gaan gooien? En de vraag die, waar de visie mee begint... wat voor gemeenten willen we zijn. Dat is het begin van, van dit traject. En op bladzijde 29 stond een soort van antwoord... Van, we moeten de rol van de gemeente gaan herdefiniëren. En ik dacht, dat is een mooi... ...aangrijpingspunt, ook om dat de komende vier jaar te gaan doen. Wat zijn we dan? Hoe doen we er dan toe als gemeente? Heel concreet kwam ik op de de groene stukjes in de visie... ...want er staat een toekomstbeeld in geschetst... ...en ik hoor ook een paar collega's zeggen... ...dat is wel een hele wijde zak en dat is het ook... ...want ieder kind een kansrijke start geven, ja. Want anders. Maar in de groene stukjes staat heel duidelijk genoemd... ...wat de gemeente Soes dan gaat doen om ervoor te zorgen dat kinderen een kansrijke start hebben. Dus tussen enerzijds wel niet op de uitvoering gaan zitten... en anderzijds alleen maar met een brede visie aan de slag te gaan... en eh, een begroting... kwamen wij tot de soort van conclusie. Die hele gerichte wat gaat de gemeente Soest dan doen... is veel meer een stuur. Om een voorbeeld te noemen... hier staat bijvoorbeeld... als gemeente bouwen we aan een stevig netwerk rondom gezinnen. Als dat een eikpunt is en er komt een voorstel in de begroting van we gaan een nieuw buurtnetwerk opzetten... dan snap ik dat als dit is waar we op sturen, dat deze uitvoering daar goed bij past. Dus wij vroegen ons af, eigenlijk heel spontaan, zou het een optie zijn... om dat iets meer gericht uit te werken eh, in de visie, politisch gewijs... omdat je dan volgens mij als raad wel wat meer een soesterstuur in de handen hebt... zonder dat je gelijk het gas in hoeft te drukken. Dus mijn vraag aan de raad is, zou dat het ontwikkelen, ontdekken waard zijn...
0: Dank u wel, mevrouw Welsje. U sprak namens de fractie van D66. U gooit de handdoek niet in de ring, maar u gooit de, hoe zal ik dan niet eens zeggen? Het een bot op tafel. Mevrouw Bruil, van de fractie POS.
7: Dank u wel, voorzitter. Inwoners van Soest en Soesterberg en collega's. Voor ons ligt de visie Sociaal Domein. Concreet: de inwoners van Soest en Soesterberg en hun leefwereld met alle uitdagingen die op hun pad komen. Alle data zijn opgehaald en vertaald in deze visie, van het Verwijjonke Instituut tot allerlei participatietrajecten. De vraag die dus voor ons ligt is, wat voor gemeente willen we zijn als het gaat om zorgen voor elkaar? Ik durf te zeggen dat eh, post midden in de samenleving staat en dat geldt ook voor mij. Ik shop 90% of lokaal, mijn puberzoon eh, is in Soesterberg naar de basisschool geweest en ik heb altijd met veel plezier vrijwilligerswerk gedaan. Kijkend naar mezelf en mijn directe woonomgeving, weet ik dat sociale samenhang heel belangrijk is. Dat er een vangnet is, dat men elkaar kent en indien nodig elkaar helpt. De sociale samenhang is in onze samenleving afgenomen. Veel mensen kampen met eenzaamheid en, zoals geconstateerd, kampt zelfs meer dan de helft van onze jongeren tot 25 jaar met psychische problemen en voelt zich vaak alleen. We maken ons niet voor niets hard. Voor bijvoorbeeld het Odeongebouw waar ze elkaar kunnen ontmoeten en de eenzaamheid kunnen verdrijven. En volgens de kerncijfers uit het Verwij jonker rapport is de sociale en emotionele eenzaamheid ook nog eens hoog onder de ouderen in Soesterberg. Wij maken ons zorgen. Het is tijd om aan de slag te gaan. Over jongeren gesproken. Mijn eigen dochter, die lichamelijk en verstandelijk beperkt is, waren er voorheen initiatieven. Die zijn allemaal verdwenen. Mijn zoektocht naar een dansschool voor haar is geëindigd in Nieuwegein. De zoektocht in de gemeente Soest is op niets uitgelopen. Ze zou één keer in de week kunnen gaan zwemmen, alleen ze kan niet zwemmen. Was ondersteuning nabij, maar zo makkelijk. Meedoen en inclusie geldt ook voor mensen met een beperking. En laat ik me ophouden over elk jaar opnieuw dezelfde formulieren ingevuld te hebben bij de gemeente voor vervoer van en naar school. We weten dat er wettelijke regels zijn, maar kan dit niet iets eenvoudiger? Bij velen is het geld aan het eind van de maand op en vaker nog, er is een tekort. Voor mensen die door wat voor omstandigheden ook financieel het niet breed hebben, zijn er kleine burgerinitiatieven. Zoals de Weggeefbasis in Soesterberg en Stichting Happy Kids Happy People. Die volledig afhankelijk zijn van hun grote netwerk, goedwillende bedrijven en inwoners om zo anderen weer te helpen. Laten we deze mooie initiatieven ondersteunen met een goede locatie of een bijdrage voor huur van een ruimte. Ze zijn goud waard. Dank voor het toevoegen van onze verbeterssuggestie over verslaving in algemene zin. Naast alcohol en roken wordt bijvoorbeeld gok- en drugsgebruik genoemd als middelengebruik en zal daarop worden ingezet. Het middelengebruik bij jongeren is nu extra benoemd in deze visie. Dank daarvoor. Kortom, de visie is mooi en de opgave herkennen we wel. Je kunt er eigenlijk niet tegen zijn. Maar het gaat allemaal om de uitvoering. Het gaat om luisteren. Naar de inwoner als deze aanklopt bij het gemeentehuis. Help deze inwoner op maat. Begin met een ja. En als iets echt niet kan, dan een nee. Met een valide uitleg waarom. Vertrouw op de burger. Om dienstvertrouwen in de overheid terug te winnen. Ga inderdaad uit van vertrouwen als leidend principe.
0: Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Brel. U sprak namens de fractie van POS, meneer Gundus, U spreekt namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Dank u, voorzitter.
8: Um, we hebben op 5 oktober daar hebben we met z'n allen hier gezeten in de raad en uh, heel uitgebreid met elkaar gediscussieerd. Um, en feedback gegeven aan het college. Het college heeft het meegenomen en die is met de reactie gekomen. Daar ben ik hartstikke uh, blij mee. Uh, goede uh, reactie, moet ik zeggen. Um, ik, wij hadden toen ook aangegeven dat we uh, met deze integrale uh, visie uh, konden instemmen. Want uiteindelijk heeft de Soester samenleving je hè, tot stand gebracht. Dus, en dat is mooi om te zien. Uh, daar heeft mijn collega's van uh, ChristenUnie en VVD volgens mij ook al iets over gezegd... over het inhoud en over het proces. Wat ons betreft is dat allemaal vlekkeloos gelopen. Uh, dus mijn complimenten nogmaals aan degene die dat heeft mogelijk gemaakt. ...wij hebben toen aangegeven wat voor ons juist een van de belangrijkste speerpunten zou zijn... ...was de informele basis. De informele basis was voor ons duidelijk beschreven in het document. Dat hebben wij toen ook uh, proberen duidelijk aan te geven wat wij eigenlijk zouden willen zien. Uh, En de reactie uh, beschrijft hoe het nu uh, uh, tot stand gaat komen en hoe zij daarin meegenomen worden. Uh, Alleen daar heb ik nog wel een vraag over. Want... wij zouden graag ook willen, uh, in ieder geval willen meegenomen worden in de uitvoering. In ieder geval ter informatie hè, uh, aan de Raad gegeven kan worden... hoe de informele basis uh, meegenomen wordt in het hele uitvoeringsplan. Daarnaast over de zesde principe waar Soes 2002 uh, mee kwam...
0: Ja, dat Christen, even... SGP was dat.
8: Sorry? Christen, sorry. Maar ook uh, Soest 2002 uh, was er ook eerder meegekomen. Dus. Maar goed, allebei dank daarvoor. Wij kunnen dat zeker onderstrepen. Het is een heel belangrijk punt. De basis moet zeker op orde zijn. En daar moeten we ook mee beginnen, denk ik. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Kundu. u sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer De Ruiter, GroenLinks. Dank u, voorzitter.
9: <tus> um, wat voor ons ligt, daar lezen wij geen visie in op wat voor samenleving we willen zijn of willen worden eigenlijk lezen we niet veel meer dan een aantal uitgangspunten en leidende principes GroenLinks heeft juist behoefte aan overzicht over de richting waarin we willen dat de samenleving in Soest zich ontwikkelt met concrete doelstellingen en dan per doelstelling en dat mogen er best een aantal zijn want het is een integrale visie overzicht over wat we als gemeente gaan doen om aan die doelstellingen bij te dragen Voorzitter, dat heet een beleidskader, maar dat mag duidelijk niet meer. De websites van kennisinstituten als Movisi, Varos, Het Verwij Jonker, eh, Sociaal Werk Nederland staan vol met voorbeelden van beleidskaders op sociaal domein en veel gemeenten werken hier ook mee. In, CIS, in Soest moeten we het, zelfs in deze tweede ronde, doen met vage leidende principes, of zoals de heer Lucas het noemde, wijd open deuren, zonder richting... ...en zonder kader. En daarna schieten we meteen door naar een uitvoeringsprogramma... ...waarmee we als raad verder buiten spel staan. Onze oproep is dan ook zeer vergelijkbaar met die van de VVD. Werk deze visie uit in een concreet beleidskader... ...dan kunnen wij als raad die kaders vaststellen... ...en achteraf controleren welke bijdrage... ...onze inzet als gemeente aan de gewenste ontwikkelingen geleverd heeft. Kortom, GroenLinks heeft geen behoefte aan deze abstracte visie... Wel aan het beleidskader, want dan zijn wij als gemeenteraad aan zet en zitten we aan het stuur. Dank voorzitter.
0: Dank u wel, meneer de Ruiten. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Ik kijk even rond of ik iedereen gehad heb die wilde spreken. Dat is het geval. Dan kijk ik over mijn schouder. Of er behoefte is aan reactie vanuit het college? Ja, er is behoefte. Wethouder van Alst.
10: Hartelijk dank. Er zijn hier en daar ook wat vragen gesteld. En, uh, ik, uh, ik zal eerst beginnen met de algemene observaties. <lacht> Een belangrijke rode draad waarvan het denk ik goed is dat het college op reflecteert... ...is uh, wat ik wel kan noemen de raad aan het stuur. Want dat is bij veel van de nieuwe fracties uh, teruggekomen. Um, En uh, is ook in de voorfase, is daar ook uitdrukkelijk over gesproken. voor ons ligt een visie, gevoed door de samenleving, gevoed door professionals, gevoed door u u als raad, omdat u ook natuurlijk met de startnotitie de eerste basis heeft gezegd van ja, wij willen die visie maken. Daar is de afgelopen maanden echt uh, knetterhard aan gewerkt en sommige... Hoor ik dan ook de woorden over dat ze richting herkennen. Anderen noemen het vanzelfsprekend, maar ik denk dat dat ook wel een teken is dat er iets ligt waarvan we van allemaal denken, ja dat is het. Want blijkbaar is het ook iets wat we samen met elkaar delen, anders zouden we het niet zo vanzelfsprekend vinden. Dus ik denk dat we daar ook met elkaar de waarde van in moeten zien, als ik maar zo vrij mag zijn. Waar de woordstelling lag de afgelopen periode is wel van hoe gaan we hiernaar verder in de eerlijkheid gebied te zeggen dat die worsteling bij het college hetzelfde was. Want wij hebben de afgelopen maanden alles op alles gezet om een visie te maken... die gedragen wordt zowel door samenleving, partners als raad. Als ik het zo hoor zijn we daar aardig in geslaagd. Maar vervolgens ligt er nog een monsterklus hierna op ons te wachten. Voor degenen die lange raadslid zijn en nog het vorige visietraject hebben meegemaakt, we zijn nog jaren daarna, en ik heb het ook in vorige bijeenkomsten wel gememoreerd, bezig geweest met het uitwerken van die visie in de vertalingen naar verordeningen en naar beleid. En voor die monsterklus staan we nu weer. Als college hebben wij gemeend dat het verstandig is om daar richting aan te geven aan hoe we die uitwerking verder gaan doen. Niet zomaar te beginnen, maar daarvoor eerst even alle ballen te verzamelen, als ik het zo mag zeggen. Dat doen wij in een uitvoeringsprogramma, uh, waar nu de de opzet van bedacht wordt, want wij hebben natuurlijk respect voor uw positie als raad. U moet wel eerst de klap geven op een visie, voordat wij daadwerkelijk ook alle stappen kunnen zetten in het vervolg. En daarin gaan wij dus ook... Uh, een een voorzet maken van welke volgorde zouden wij vinden dat een en ander moet gaan. Wat wij vervolgens weer bij u terugleggen, uh, in de PNC-cyclus, voor u ook om te zeggen, ja, wij zijn het daarmee eens, dat wij als eerste daarmee aan de gang gaan. En zonder uh, dat dit... uh, Ik zou u ook een tipje van de sluier willen oplichten, want ik hoor dat er veel behoefte is ook aan dat beleidskader. Nou, dat beleid is dus precies iets wat dus ook hierna komt. Ten eerste de verordeningen. Voor de, de VVD te hebben over, bij de doelgroepenverordening zijn er als raad wel van en bij dit onderwerp niet. Nou, dat is een misvatting, kan ik meteen corrigeren. Een verordening, daar is de raad van. Of het nou een doelgroepenverordening is of een WMO-verordening. Zo staat er ook weer een verordening bij u op de agenda voor komende week of de week daarop. Dat is geen verschil. Um, daarnaast is het zo dat wij nu in de huidige situatie allerlei beleid hebben. We hebben vrijwilligersbeleid, we hebben minimabeleid, we hebben volks, nota nood- volksgezondheid, we hebben heel veel beleid dat moet weer passen, aangesloten worden op deze visie. Eerste gedachten zijn erover... Het college uh, moet misschien achteraf lek schieten, maar we hebben opgaven gemaakt die u als raad straks vaststelt, waarvan logisch is dat we die opgaven natuurlijk ook gaan uitwerken. Dus het zou logisch zijn om die opgaven als leidraad te maken voor het beleid, maar ook daar is nog een denkslag over nodig met onze ambtenaren, met de samenleving. En wij gaan u daar natuurlijk bij aan de hand houden, want wellicht wilt u daar wel richting aan geven welke uh, ...beleidskader wij als eerste oppakken... ...waar wij de nadruk op uh, geven. Want niet alles kan tegelijk. Uh, dat wil ik aangeven. Kortom, wij begrijpen uw behoefte om aan het stuur te zitten... ...met deze visie, maar de vaststelling daarvan is een heel belangrijke stap... ...want dan weten we de richting... ...om in de metafoor inderdaad van de heer Welding aan uh, 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 over te nemen... Maar precies hoe we van A naar B naar C naar D gaan... dat is ook weer een stap die we nu gaan zetten... waarbij u inderdaad aanzet bent als het gaat om de PSC-cyclus... waarin u geldmiddelen prioriteiten benoemt... waarin u ook dan bij de uitwerking in verordeningen en onderliggend beleid... hoewel nog niet precies duidelijk is hoe het beestje een naam krijgt... en inderdaad de uh, uh, verantwoordingsvoortgangsrapportages... waarbij het ook aan u is hoe u dit wilt behandelen... Uh, Wilt u die voor kennisgeving aannemen of zegt u wij willen naar aanleiding daarvan met elkaar het gesprek voeren of wij willen naar aanleiding daarvan een onderwerp verdiepen. Wij als college horen ook heel graag wat uw behoeftes daarin zijn want dan kunnen wij u daarin bedienen. En dat geldt dus ook voor wat u voorstelt, en dat daar sport en ook onderdeel van is. Nou, wij horen ook gewoon graag waar uw behoeftes liggen, want dan kunnen wij dat betrekken bij de verdere uitwerking. Dan hoor ik ook bij de heer Lucas, eh, nou, een heel aantal zaken waar ik ook al een beetje op in gegaan... maar ook van u wilt het graag hebben over de uitvoering... Uh, nou, met een aantal uh, raadsleden sprak ik ook in de wandelgang, zoals ze mooi heette. En uh, kwam ook het idee op om ook bij u als raad voor te leggen... van waar wilt u ook nadrukken op geïnformeerd worden? We, nou, wij, wij zullen daar ook met uw griffie, of hebben daar zelfs, of zullen daar contact overnemen opnemen met uw Griffie. En horen graag waar uw behoefte ligt, want dan kunnen wij u daar uh, meer over vertellen. Dus uh, en, uh, nou, heel fijn als u de interesse heeft in die uitvoering, want u heeft gelijk, u bent niet van de personeelsplanning en de, uh, en de poppetjes. Maar ik snap wel degelijk dat, wij snappen wel degelijk dat u interesse in heeft in hoe gaat die uit, uitvoering nou. Uh, dus uh, daar kunnen we u zeker in bedienen. De heer Van der Waal die deed een suggestie voor een zesde um, prince, of ja, prince, leidend principe... het continu leren en verbeteren. Uh, nou, dat uh, uh, klinkt heel aantrekkelijk, omdat dat eigenlijk ook wel is wat we ermee beogen. Dat we met deze visie iets neerzetten wat in, ons in staat stelt... om continu ook onze dienstverlening te verbeteren en aan te sluiten bij de opgave... Um, u gaf het, eh, nou, zoals ik het goed begrepen heb, kadert u het wel heel erg in in het leren... Uh, en continu leren en verbeteren van de uitvoering. Uh, nou, per, mijn perspectief is dat net wel een te smalle benadering... wat ook wij nou, vanuit het college, maar ook als raad... kunnen continu leren en verbeteren in het werk wat we doen. En de voortgangsrapportages moeten ons daar ook toe in staat stellen. Maar ik laat het graag aan het gesprek in de raad over... Uh, nou, of u dit als leidende principe wil toevoegen... en welke lading u er aan meegeeft. Maar het advies van het college is wel versmal dat niet te veel tot sek alleen uh, de uitvoering. Want ook wij, zoals wij hier staan, zijn daar denk ik onderdeel van. Even kijken, als het gaat om de punt van de heer Lobbes ben ik daarop teruggekomen. Uh, Geldt ook voor wat de heer Welding zei. Alleen op één ding wil ik graag wel even een nuancering plaatsen. Dat is dat u aangeeft de basis is niet op orde... Uh, nou, dat is wat het college betreft eigenlijk. Dat kunnen we kunnen u daarin geruststellen. Wat ons betreft is dat niet aan de orde. Wetende wel en, nou, dat er wel mogelijkheden is om continu te leren en te verbeteren. En dat is ook wel waar het sociaal domein ook continu mee bezig is. Uh, maar ons beeld is, is zeker wel dat de basis op orde is en dat onze dienstverlening aan onze inwoners in Soest. ...op orde is en dat blijkt ook uit de onderzoeken die we daartoe uitvoeren. Dus dat is wellicht een geruststelling. Uh, Mevrouw Welsjen stelt voor van... ...ik zie eigenlijk als ik het zo goed bekijk... ...en verschillende zaken uit die visie met elkaar combineer... ...dat zeker ook... Nou, als het gaat om die groene kaders, dus zegt echt duidelijk staat wat we als gemeente willen bereiken. En ook fijn dat u die opbouw hebt herkend. Van eerst inderdaad die algemene visie naar en welke opgave koppelen we daaraan. En binnen die opgave, welke doelen hebben we dan en welke rol hebben we als gemeente. Dus ik ben blij dat u dat heeft gezien. En die concretiseringsslag, waar u ook behoefte aan heeft, die past wat ons betreft ook in... Nou, die uit te werken uh, beleidskaders waarvan nou, ik me zomaar kan voorstellen dat die inderdaad gekoppeld zijn aan die opgave, uh, maar waar we, u wellicht uh, ook een oordeel heeft, over heeft. Ik uh, dank mevrouw Bruil voor het laten zien van hoe nou, die toch uh, de algemene termen die we ook moeten gebruiken hey, in zo'n visie, hoe dat toch ook over mensen gaat. En, uh, dus dank voor het. Uh, voor het beeldend maken van waar we hier eigenlijk voor staan. Mevrouw, of meneer Goendus, die geeft aan van... nou, wij willen graag wel zien hoe de informele basis wordt meegenomen in het uitvoeringsplan... en dat uh, wil ik graag uh, toezeggen. Dan was er nog één vraag open. Vaak bedenk ik me dat net te laat, maar nu niet. Maar ik kijk even naar de voorzitter, dat gaat over... Oh, snel. uh, Dan ga ik dat snel proberen. De uh, basis op orde, waar zit de overlap uh, met uh, de visie? Dat ga ik niet in extenso doen, past niet bij snel. Maar bijvoorbeeld punt 2, wat wordt aangegeven, dat het sociaal domein zich bezighoudt met alle wijken in de gemeente, of dit nu formeel is of informeel. Dat is precies wat we doen. Uh, we hebben een visie, die gaat over wat voor gemeente willen we zijn. En daarbinnen, waar nodig is, brengen we aandacht naar wijk. Uh, maar dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van... Uh, precies wat we doen. De aansluiting op andere domeinen... zoals veiligheid, cultuur en sport... ook dat is uh, precies wat we met de visie hebben gedaan. Die aansluiting maken en ook laten zien hoe en wat. Even kijken welke kan ik er nog meer. De werken vanuit de bedoeling en niet vanuit strakke regels. Dat gaat ook over dat uh, werken vanuit uh, vertrouwen uh, in de inwoner... wat uh, mevrouw Bruil ook zo mooi aanhaalde. Dus zo haal ik er een aantal uit... uh, waarvan wij denken... Uh, nou, ook al kwam de toelichting later uh, nog erop denken van nou volgens mij hebben we dat aardig gevat maar uiteraard is ook dit aan uw raad uh, van hoe u daarover oordeelt. Dank u wel
0: Dank u wel wethouder van Aalst voor de bondige maar volle- wat mij betreft volledige beantwoording en dan ga ik nu eigenlijk over naar het onderling gesprek wat u met elkaar uh, kunt voeren want hier en daar zijn er wat uitdagingen gepresenteerd dus ik kijk wie op elkaar wil reageren Meneer Welding, Soest 2002, u heeft het woord. Ja, ik
2: wil er even terugkomen op dat basis op orde. Ik snap best wel dat het een, een, een vrij sterke uitspraak is, maar het gaat er niet om of de basis echt op orde is. Het gaat erom wat de Raad kan zien of de basis op orde is. En dat is denk ik hetgene wat we hier ook steeds merken met elkaar. We zien een vrij abstracte visie en we zien een uitvoeringsplan, maar wij kunnen niet goed zien of het nou goed gaat of niet goed gaat. Ik heb zelf een paar gesprekken gehad met ambtenaren, daar ben ik erg door gerustgesteld. Die vonden ik vond het erg adequaat en erg mooi uh, de dingen doen. En toch heb ik het gevoel, ik heb behoefte aan meer sturing, meer inzicht in wat er echt gebeurt. Dat is een reactie op het college,
0: maar nu een reactie op elkaar. Mevrouw Welsje.
6: Even reageren op de heer Welding. Uh, ik denk dat, dat de behoefte aan, uh, we noemen het al sturing, ik ook. Dus... Ik probeer het ook voor mezelf te herdefiniëren. Ik denk dat behoefte aan meer overzicht en informatie... zeker als beginnend raadslid... Uh, voor mij ook heel erg belangrijk is. Hoe zitten dingen nu precies in elkaar? Wat, Hoe verhoudt zich wat? Tot wie? Um, vandaar ook mijn voorstel. van: kunnen we een brede informatieavond uh, uh, houden... om ons te laten informeren. Gewoon vragen te stellen van dingen die we niet weten. Uh, want anders roep je soms dingen die misschien er al wel zijn... maar ik gewoon nog niet weet. Dat kan ook. Um, en dat misschien als we daar wat meer helderheid hebben, uh, en ook aanhangend op, uh, op uh, GroenLinks, dat daar dan duidelijker naar voren komt waar dan precies, want handen aan zuur is ook, een, is ook een containerbegrip, is ook een beide zak. Uh, en wat willen we dan specifiek, wat helpt dan? En niet alleen voor ons nu als raad, maar na ons komt weer een nieuwe raad en deze visie sociale domein gaat wel even mee, heb ik begrepen, hoe creëren we dan een systeem of een organisatievorm waarin we wel zicht houden, maar het ook misschien even wat beter begrijpen?
2: Ik ben het met u eens. Meneer
0: Welding, via de voorzitter. Ja, u heeft het woord.
2: Ik ben het helemaal met haar eens. Het is goed om uh, door informatie. De echte kernpunten erboven te tillen. En daar, daar wat concrete maten op te zetten, waardoor je aan kan toetsen of het goed gaat of niet goed gaat. Maar
0: deze visie is natuurlijk op weg naar besluitvorming. Dus het gaat vooral om wat u bij elkaar vindt, of u op weg bent naar besluitvorming of niet. Uh, dat is eigenlijk het gesprek wat u met elkaar zou moeten voeren. Mevrouw Beet.
1: Ja, dat is precies mijn vraag aan mevrouw Wels. U zegt dat u deze visie niet goed gaat keuren... T- ...mits er uh, nog een informatieavond tussen komt... ...of begrijp ik u helemaal verkeerd?
6: Ja, uh, informatieavond tussen lijkt me uh, heel ambitieus. Uh, uh, maar ik probeer wel... ...zoals u merkt aan mijn, hoe ik spreek... ...dat ik ook nog echt aan het denken ben van hoe gaat, wat gaat helpen. Uh, vandaar dat ik op de, de groene stukjes uitkwam. Dus we beraden ons nog van wat... Uh, de, de visie aan zich uh, niet goedkeuren is raar, want het, ja, je kunt het er niet, niet mee eens zijn. Alleen wat ik, waar wij op zoek zijn is in hoeverre maak je dit een soesterse visie... voor zover het mogelijk is in deze uh, tijd.
0: Mevrouw Weet.
1: Maar denkt u niet, uh, de wethouder heeft het over een monsterklus uh, dat deze, deze visie... U zegt het al, we, kunnen, we zijn het er allemaal mee eens, we vinden allemaal dat er prachtige dingen in staan... maar kunnen wij het ons juist niet in de uitvoering straks eigen gaan maken... Er zijn verschillende instrumenten die wij hebben om daar ook toezicht uh, op te houden. Onder andere inderdaad die uh, voorgangsrapportage. Waarbij de wethouder ook aangegeven heeft dat dat ook een moment kan zijn uh, waar wij als raad het gesprek kunnen gaan voeren. Ik denk dan ook uh, uh, dat wij, uh, wij zitten niet op de stoel van de ambtenaar, dat wij... uh, ook het gesprek met de uh, inwoners en met de samenleving kunnen gaan voeren. uh, De Soester-samenleving, om te kijken hoe het land allemaal... Want dit is niet iets dat... uh, uh ...van vandaag of morgen gaat gebeuren. Er gaan allerlei tussenstappen zijn. En u heeft het over de groene uh, balkjes, de groene uh, stukjes. Ja, als we daar allemaal in detail uh, dingen gaan beschrijven... Uh, ...dan denk ik dat, hij, dat wij gaan verzanden in uh, allerlei uh, beleid ook weer... Uh, ...in plaats van dat wij uh, nu een visie gaan geven... ...waar wij zeggen van, goh, in vertrouwen, ga ermee aan de slag... En wij houden de vinger aan de pols. Wij hebben ons moment waarop we dat kunnen doen. Uh, Het is misschien een wijde zak. Maar het is ook aan ons om te zorgen dat die zak uh, minder wijd wordt. En dat daar een een soort sluiting op komt. Uh, En dat het verdeeld wordt in allemaal kleine zakjes.
0: Nou, Uh, laten we de beeldspraak maar laten van wat die is. Want ik ben een beelddenker. (gif) Maar nou goed, mevrouw, mevrouw, ik zie dat mevrouw Welsje behoefte heeft aan een reactie.
6: Ja, ik zat al zo lekker in mijn woorden vandaag. Ik probeer er kaas van te maken. Um, fijn dat u aanhaalt de, de samenleving. Want ik denk dat een, een van de mooiste elementen van dit proces... is het wel het participatietraject. En we hopen ook van harte dat dat in de voortgang... Uh, en de verdere uitvoering zo blijft. En niet alleen met de participatieraad, juist met inwoners. Uh, want ik denk dat dat uh, uh, heel veel goed heeft gedaan en zal blijven doen. Ik denk dat ik nu, als ik het probeer... Mijn, mijn hoofd helder te maken... is het dat ik niet zozeer kijk naar uitvoering en visie en dus, maar dat ik juist op zoek ben wat daar nou net tussen zit... wat de vragen zullen als raad delen... en waar we misschien niet de juiste woorden formeel aan kunnen geven. En ik denk dat een informatieavond... gewoon over het sociaal domein in een brede zin... Eh, want, want ja, ik ben niet de raadsrapporteur van het sociaal domein... slechts van WBS... Eh, dat dat helpend kan zijn om te zoeken naar waar nou precies de vraag zit. Even los van de algemene termen als... Sturing of beleidskaders of. Dus dat is, dat is eigenlijk de enige vraag die ik, die ik in het midden ligt. Nog even los van of we wel of niet de visie kunnen, kunnen goedkeuren. Want nogmaals, er is weinig om af te keuren.
0: Meneer van der Waal en daarna meneer Weldink. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het in dat, in dat stukje voor dat continu leren
4: en verbeteren... en, en goed dat uh, de wethouder zei... Van, het is niet alleen maar voor de uitvoering... maar ook voor, uh, uh, voor het ambtenaarapparaat en voor ons. Ik denk dat we, wanneer we inbakken... dat we met z'n allen eigenlijk verplichten... van je moet elke keer evalueren... en je moet dus van tevoren doelen stellen... met wat je wilt doen in het, uh, in het sociaal domein. Dat je dan kan bekijken, heb je ze ook behaald... En en daarin kun je bijsturen. En daarin kan zowel uh, het ambtenaarapparaat bijsturen als de uitvoering bijsturen, maar ook als de raad bijsturen. Dus we willen graag dat we evalueren. We willen graag dat zij evalueren en dat het
2: ook terugkomt bij ons. Dank u wel, meneer Weldink. Ja, SOES 2000 is wel absoluut eens met deze visie, dus daar kan geen discussie over zijn. Wat de wethouder zegt is dat het een monsterklus is. Dat geloof ik ook. Ik geloof niet dat het alleen maar een informatieavond is. Maar dat het een proces is van misschien wel een jaar. Waarin wij tot concrete uh, mooie uh, handvaten komen. Waarin wij kunnen sturen, waarmee wij kunnen sturen. En misschien doen we het wel voor de volgende raad. Misschien doen we het niet eens voor deze raad. Maar het lijkt me toch leuk om met deze raad daar een begin mee te maken. Dank u wel meneer Weldik. Meneer Lucas. Even in reactie op een aantal opmerkingen
3: die die gemaakt zijn. Wat ik bedoel sluit daar ook juist wel heel mooi bij aan. Ik had het over een wijd openstaande deur. En dat moet ook wel. We moeten er met z'n allen doorheen. Maar daarna moeten we inderdaad die deur wel een beetje dicht houden. Omdat het anders gaat tochten wou ik zeggen. Maar ik denk dat ook wat de wethouder zegt van dat het een monsterklus is voor de ambtenaren en voor de participatie, en noem het allemaal maar op. Dat het niet zozeer is dat wij daaraan twijfelen dat het niet goed gaat, maar dat we een beeld willen krijgen van wat voor dat is mijn opmerking, wat voor een effect het nou, het nou heeft. En ik zit niet te azen op een stageplek of wat dan ook, zo bedoel ik het niet, maar wat meer dichterbij, hoe gaat dat nou in de praktijk, zou ons in het beeld, dat ik zeggen, zou ons in de beeldvorming heel erg helpen om een beeld te krijgen van hoe het gaat. En dat past dan misschien, en dan kom ik op de heer Van der Waal, heel erg bij wat ik al dacht, wat een normale werkwijze is van het college en van de medewerkers van de gemeente, dat je nog logisch nagaat wat voor een effect je beleid heeft gehad en of je maatregelen die je hebt genomen een, een bepaald gevolg hebben gehad, wat, wat ook je bedoelingen was. Dus als er een aanzet is om te komen tot een verbetering, kan, zou ik zo'n amendement in, in die zin kunnen steunen, maar dan denk ik ook, hij moet er natuurlijk eerst nog komen, dus er ligt nu niks. Het hoort eigenlijk al heel logische wijze misschien wel bij de werkwijze. Dus ik kan me voorstellen dat we hiermee, het CDA gaat in ieder geval hier met de visie akkoord, maar dat we daarna nog niet uitgepraat zijn en uitgedaan. En dat sluit misschien aan bij wat ook uh, mevrouw Welshen uh, bedoelt... met de informatieavond. Het is inderdaad niet tussen nu en, uh, en volgende
0: week... maar alles wat daarna gebeurt. Dank u wel, meneer Lucas. Mevrouw Wijts. En ik denk dat ik dan ga proberen tot een conclusie te komen... over dit onderdeel.
1: Ja, ik ben het uh, eens met CDA... dat we natuurlijk nooit uitgeleerd zijn. Uh, ik zei het net al, ik zou ik uh, niet meer gebruiken... Um, Informatie is natuurlijk, ja, dat is kennis, dat is altijd fijn. Maar ik zou zelfs verder willen gaan dan de informatieavond. Ik vind het onze plicht om uh, altijd geïnformeerd te blijven uh, door werkbezoeken af te brengen. En juist vanuit het veld dus die informatie ook tot ons te krijgen. En niet uh, uh, zenden vanuit vanuit het college en vanuit ambtenaren. Dat wij onszelf ook uh, tot taak uh, zetten om om dat uh, actief te gaan doen. Dank u.
0: Dank u wel, mevrouw Weit. Ik zie dat meneer Lobbes nog wil reageren en daarna meneer De Ruiter. En dan ga ik tot een soort van tussenconclusie komen. Meneer Lobbes.
5: Ja, volgens mij gaat het om het abstractieniveau. Dus om het, om het niveau waarop zaken beschreven zijn. Dus deze visie, daar hoor ik al geheel nou, best veel, uh, veel goedkeuring. Dat is denk ik ook een goed startpunt. De toelichting van de wethouder heeft mij ook wel wat meer vertrouwen gegeven over die tussenstappen... en hoe de raad betrokken gaat worden... Maar de stap zeg maar, tussen een visie en uitvoeringsplannen, volgens mij zit daar inderdaad nog iets tussen, wat wij dus beleidsplannen hebben genoemd. Wat zijn die doelstellingen die we nastreven? En ja, wat, wat evalueren we dan uh, periodiek? Dus hebben we, zijn we succesvol geweest? Hebben we doelstellingen wel of niet behaald? Dus volgens mij gaat het heel erg om het abstractieniveau van ja, de tussenstap, zal ik het maar even noemen. Dank u wel, meneer
9: Lobbers. Meneer De Ruyter. Ja, ik had het woord gevraagd om de heer Lobbers deze vraag te stellen... en met het antwoord neemt hij mij de woorden uit de mond. Ik sluit me aan bij de heer Lobbers.
0: Dat is heel mooi. En mevrouw Wilsje wil nog het woord. Ja, u mag nog. en Dan bent u de laatste en dan ga ik concluderen.
6: Ik wil nog even reageren op, op de heer Van der Waal. Uh, uh, leren, ik kan nooit tegen zijn. Waar ik wel heel graag voor wil waken... is een soort technocratische benadering van het sociaal domein... van een PCDA-cyclus... die volgens mij heel complex is. Van, we gaan evalueren... en. Dat gaat heel lastig. Ik ben heel erg voor het het leren van en het stapelen van het leren op elkaar. Maar Hij mag voor mij wel iets ruim, maar hij niet al te blauw.
0: Goed, dank u wel voor uw bijdrage. Als ik probeer een soort van tussenconclusie te trekken, namelijk dat ik eigenlijk in grote meerderheid hoor dat u wel uh, van plan bent om uh, dit tot besluitvorming te gaan brengen op de volgende vergadering. Dat er mogelijkerwijs nog een amendement aankomt. En dat ik eigenlijk zie aankomen dat de raad zich nog wil buigen over hoe ze verder betrokkenheid hebben bij de, bij de uitwerking of tot standkoming van alle tussenstappen, zoals het college zich geschetst heeft. Dat u daar betrokkenheid bij wil dat daar de raad op enige wijze nog nader te bepalen. Dat heb ik eigenlijk heel veel fracties horen zeggen. Uh, Volgens mij is dat ongeveer de tussenconclusie. En dan gaat nu meneer de Ruiter daar een aanvulling op doen of er iets aan afdoen. Meneer de Ruiter. Ja, kleine
9: nuanceringen voorzitter. Goedemiddag is het aangegeven. Niet per se heil te zien in deze visie. Uh, Wat heeft het voor zin als wij abstracte dingen gaan vaststellen waar we het allemaal al wel mee eens zijn. Uh, Waarschijnlijk als het wel ter besluitvorming komt. En ik proef ook een meerderheid die het in besluitvorming wil brengen. Zullen we wel voorstemmen. Maar wij vinden het niet nodig. Die nuance wil ik even aanbrengen.
0: Ja, dat is een heldere nuance. Was, Was ook duidelijk in uw bijdrage. Kunt u verder dan met dit onderdeel instemmen. Dat betekent in ieder geval dat de portefeuillehouder op tijd kan zijn voor een andere bijeenkomst. Dus dat heeft u allemaal prachtig gedaan. En dan kijk ik even in mijn laptop of ik de goede volgorde uh, doe. Uh, want dan zouden wij het nu hebben over de cultuurnota. Dat zou kunnen betekenen dat er een kleine wisseling of changement zou moeten plaatsvinden aan de tafels. Dus daar wil ik dan ook de gelegenheid voor geven. Dan ga ik een vers blaadje pakken. Ik heb het gevoel dat er meer mensen weglopen dan binnenkomen. Maar dat wel alle fracties nog aanwezig zijn. Nee, de fractie van post is helemaal pleiten, Om er eens een alliteratie uit de kast te halen. Maar ik wil daar toch gewoon doorgaan. Dus uh, als jullie het goed vinden. Uh, de cultuurnota. Eigenlijk dezelfde, uh, dezelfde volgordelijkheid natuurlijk. Ik ben heel nieuwsgierig naar... Uh, naar de raad uh, en de interactie op de raad, en ik ga nu noteren wie daar een, een bijdrage aan wil uh, leveren. Ik zie in ieder geval meneer Lucas en ik zie meneer De Ruiter, meneer Lobbes, meneer Paul, meneer Paul mevrouw, Flinterman, mevrouw Flinterman, meneer Wrakink, mevrouw Walraven, mevrouw, Waldraven, mevrouw Bruil. Mevrouw Bruil Oh nee, oh zo, post trouwens. Ja.
3: U was net allemaal weg.
0: Meneer Lucas, CDA, u heeft het woord.
3: Ja, dank u wel. Uh, ik kreeg een kleine preview van de eerste, de eerste zin. Uh, podium van ontmoeten. Uh, en dat is eigenlijk dat alleen al vanwege de titel het CDA deze nota kan omarmen. Want in ons verkiezingsthema is het thema ontmoeten mogelijk maken een heel belangrijk speerpunt. Wel met de kanttekening dat het natuurlijk, zeker ook bij kunst en cultuur, niet alleen ontmoeten gaat, want dat kan ook in het café of bij een boswandeling, maar we weten wat ermee wordt bedoeld. De pijlers met de kernwoorden, basis, iedereen, samen en zichtbaar, dat zijn mooie omschreven doelen. De nota, laten we dat ook gelijk maar benoemen, is helder geschreven. En als voorbeeld het gebruik van het ringenmodel van de VNG... om alle actoren goed in beeld te krijgen... deed mij weer beseffen hoe divers het aanbod in onze gemeente is. En dat moeten we behouden. Maar ook hier hier weer, en ik ga het niet helemaal herhalen... wat ik de vorige keer bij het sociaal domein heb gezegd... maar uitgangspunten kunnen botsen met elkaar of met randvoorwaarden... als die er beperkend zijn. Wat te doen bij dilemma's of komen die niet voor... Wat als de pijler voor iedereen botst met een college als dat zou zeggen, ja we hebben nu eenmaal een x bedrag gepland en daar komt niks bij, hoeveel vraag er ook is. Ik zou zeggen, wees dan creatief, list, of kom langs met de raad, bij de raad met uw dilemma's. Uh, een inhoudelijk puntje, indexering, daar zijn technische vragen over gesteld. Dat is ook al acht jaar niet gebeurd en het lijkt ons niet meer dan netjes daar wel rekening mee te gaan houden met die prijsstijgingen. Ook bij lasten als OZB en afvalstofverheffingen hanteren we indexering dan ook bij de lusten. Voor niets gaat de zon immers op. Tot slot, de taakstelling. Enerzijds fijn om het zo maar even te zeggen dat het sector die grotendeels zelf heeft opgelost, de bezuinigingen op de bibliotheek. En we kunnen die bezuinigingen nu wel accepteren in de zin van begrijpen, nu we van de bibliotheek gehoord hebben hoe die uitpakt. Maar ik wil tot slot toch nog wel wijzen op het volgende. De bibliotheken zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van de gemeente. En na de bezuiniging is door het vorige, het huidige, demissionair kabinet gestimuleerd dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Ze krijgen daarvoor extra geld en vanaf 2025 ook een wettelijke taak om alle inwoners toegang tot een toekomstbestendige bibliotheek te garanderen. Daarbij komt dat de bibliotheek ook een onmisbare functie heeft voor het onderwijs. Projecten als boekstart, de bibliotheek op school... En die poot, die pijler is ook van belang. En het zou mooi zijn als alle inwoners van Soest en Soesterberg, jong en oud, elkaar eh, geholpen kunnen worden en dat het college daar rekening mee zou kunnen gaan houden. Ik stel het niet als vraag, maar ik geef het maar even mee. Ik kan me voorstellen dat u vast al ingepland heeft in gesprek te gaan met de bibliotheek om die bredere functie te. ...vorm te geven. Niet alleen vanaf... ...2026 of 2025, maar nu al. En ik zie u knikken en dat stemt mij... ...heel tevreden. Dankvast.
0: Dank u wel, meneer Lucas. CDA. Meneer De Ruiter, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter. Enigszins... ...ligt er een prachtige cultuurnota... ...waaruit maar
9: reer duidelijk wordt... ...aan hoeveel van onze doelen... ...het aanbod in Soest... ...allemaal wezenlijk bijdraagt. Goed voor de weerbaarheid en gezondheid... ...voor sociale contacten en tegen eenzaamheid voor de geestelijke, sociale en beroepsontwikkeling. Anderzijds wordt helaas ook duidelijk... dat er nog altijd flink bezuinigd gaat worden op cultuur... en dat er ook in de nabije toekomst geen rekening wordt gehouden... met hogere kosten voor onze cultuurinstellingen. Het is een nota met heel veel mooie ambitie, maar geen geld. De nota voelt daarom een beetje als een restaurant zonder keuken. Je kunt van alles lekkers op het menu zetten, maar je kunt het niet klaarmaken. Wij willen het college dan ook oproepen om de eerder voorgenomen bezuiniging te beperken. Maar dan verwachten we wel weer weerstand van enkele partijen met het flauwe argument dat dan ook de verhoging van de OZB wat teruggedraaid zou kunnen worden, alsof er nu geen nota ligt waarin duidelijk wordt aangetoond hoe culturele activiteiten bijdragen aan de doelen die we ons zelf stellen in het sociaal domein en de gemeente daarmee dus juist geld bespaart. En zo'n nota ligt er niet die aantoont dat de beoogde doelen dichterbij komen met een verlaging van de OZB. Ten tweede willen we het college oproepen de ambities uit deze cultuurnota snel concreet uit te werken en daar budget voor beschikbaar te maken. Budget voor het opvangen van kostenstijgingen, waar ook culturele instellingen mee te maken krijgen. Om een breder aanbod voor cultuurbeoefeningen in Soesterberg te realiseren. Om ruimte te maken voor nieuwe initiatieven van bestaande en nieuwe aanbieders. En om de aanbieders in staat te stellen de cultuurpanden te onderhouden en verduurzamen. Wat op termijn de kosten ook weer drukt. Zonder dat hiervoor de budgetten worden aangesproken die bedoeld zijn voor activiteiten. Met andere woorden, hoe worden al deze fantastische doelen... hoe kunnen die ooit bereikt worden als er alleen maar minder geld komt? Dank, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer de Ruiter. Ik sprak namens de fractie van GroenLinks, meneer Lobbes, VVD.
5: Ja, dank, voorzitter. Um, ja, wat ons betreft uh, uh, zette de wethouder in de inleiding... eigenlijk al direct de juiste toon in de nota. Cultuur verbindt, cultuur zet aan tot denken... Cultuur roept emotie op, zorgt voor ontspanning en brengt mensen samen. Een uitstekende start van de nota. Uit de inwonerparticipatie blijkt ook dat burgers in Soest... eigenlijk hartstikke tevreden zijn met het cultuuraanbod. En ook als men kijkt naar het uh, ringenmodel van het VNG... de heer Lucas noemde het ook al... blijkt eigenlijk dat voor een gemeente met het inwoneraantal uh, als Soest... dat het aanbod eigenlijk uh, hartstikke mooi uh, te noemen is... Um, nou, we hebben ook gepassioneerde insprekers gezien uh, bij de vorige bijeenkomst. Uh, gaven een mooi beeld van uh, nou, hoe actief die organisaties bezig zijn in de gemeente. Hoeveel vrijwilligers daar ook bij betrokken zijn. Ja, het, de cultuur leeft echt in deze gemeente, dat is mooi om te zien. Um, een zorgpunt hadden we wel bij de bijdrage van uh, de Bachschool, de inspreker van de Bachschool, De wethouder heeft haar, is daar al kort op teruggekomen. Um, ik wil wel aangeven, de VVD vindt betaalbare muziekles echt heel erg belangrijk in onze gemeente. Uh, we gaan ervan uit dat de wethouder daar een passende oplossing voor vindt... ...maar we zullen dit zeker nauwgezet blijven volgen. Um, omdat, ja, nogmaals, muziekles is echt heel erg belangrijk. Ja, en als er dan ook nog een slagwerkdocent inspreekt, dan word ik daar natuurlijk helemaal enthousiast van. Maar dat uh, kan ik op de borrel nog wel eens toelichten. Um, ja, dan Soesterberg. Dat verdient natuurlijk wel even uh, bijzondere aandacht... Uh, Ik woon zelf in Soesterberg. Ik heb daar ook een lokaal poppodium georganiseerd jarenlang. Uh, Soesterberg Live heette dat nog. De cultuurstimuleringsprijs zelfs een keer mee gewonnen. Hartstikke mooi. Daar zijn we eigenlijk mee gestopt destijds met die organisatie... omdat er geen geschikte locatie was. En dat probleem heeft natuurlijk de afgelopen jaren... afgelopen decennia bijna, heeft dat gespeeld in Soesterberg. Dus we zijn, zoals eerder aangegeven, heel erg blij... dat er nu een sociaal-cultureel centrum gevonden is. Een locatie daarvoor. maar we verwachten ook voor Soesterberg echt wel wat extra inspanning de komende jaren. Dus we zijn blij met het stimuleringsbudget. Dat initiatief dat, dat ook in de nota beschreven wordt. Um, maar we verwachten ook van de subsidiepartners dat, dat die ook de focus de komende periode echt richting Soesterberg verleggen. Uh, omdat daar best wel wat in te halen valt na jarenlang uh, sociaal-culturele droogte, zal ik het maar even noemen. Um, Even kijken, dan de taakstelling. Ja, ik ga de heer de Ruiter verrassen door even niet over die OZB te beginnen. Uh, Maar zoals gezegd, die inwonerparticipatie, die weest eigenlijk uit dat inwoners hartstikke tevreden zijn. Dus ja, investeren is prima, maar als er geen behoefte, geen additionele behoefte is vanuit inwoners, dan ga je niet per se meer geld uitgeven. We moeten ook zorgvuldig met de centjes omgaan. Wat dat betreft houden wij natuurlijk als VVD ook absoluut vast aan de taakstelling. Immers afspraak is afspraak. En in de nota wordt ook vrij duidelijk uh, onderbouwd hoe deze taakstelling behaald kan worden. Dus ja, wij zien eigenlijk uh, geen noodzaak om daarvan af te wijken. En het argument van de OZB, dat, dat dat is dus hier eigenlijk niet zo relevant. Het gaat er meer om... Interruptie, voorzitter. Sorry, ik was even geheel afgeleid door een andere kwestie. Neem niet kwalijk. Ik heb
9: even getwijfeld, maar is een interruptie toegestaan? Ja. Uh,
0: meneer Lobbes, uh,
9: u maakt het wel heel makkelijk. U zegt iedereen is tevreden, dus er moet geen geld bij. Nee, u haalt er geld af. Die taakstelling wordt inderdaad behaald met verlies aan activiteiten en kwaliteit. Ik zeg ook niet dat er geld bij moet op dit moment. Ik zeg beperk de taakstelling om die mensen die zo tevreden zijn ook tevreden te houden. Bent u daar dan wel mee
11: eens?
5: Nee, want in de nota wordt vrij goed onderbouwd hoe de taakstelling gerealiseerd kan worden. Uh, en de initiatieven die naar gedoemd worden, ja, die, die, uh, uh, die, die spreken eigenlijk voor zich. Dus dat is onder andere brandstof, dat is die stichting die zichzelf opheft. Uh, en dan vergeet ik er vast nog eentje. Maar die onderbouwing is eigenlijk al prima gevonden in, uh, in de nota. Voorzitter, dan inpoging. Uh, Onderbouwt is onder
9: andere dat literaire activiteiten gewoon komen te vervallen... ...ondanks dat de stichting hem ophoudt... ...is er nog steeds behoefte aan literaire activiteiten. Zijn mensen er ook tevreden over? ze gaat toch wat verloren. Hetzelfde geldt voor activiteiten in Soesterberg. Die komen maar niet op pijl. Daar waren de inwoners niet tevreden over gezien, de, de, de peiling. Dus misschien kunnen, we ja. toch een, misschien kunnen we toch een klein deeltje van die taakstelling schrappen.
5: Uh, nee, afspraak is afspraak, meneer De Ruiter. <laughs> en die activiteiten in Soesterberg... De, ...ik heb het al gehad natuurlijk over het stimuleringsbudget... ...over de focus van uh, de subsidiepartners. Dus um, ja... We vragen daar aandacht voor, maar ik maak me daar eigenlijk ook geen zorgen over... ...omdat daar de juiste juiste passages over zijn opgenomen in de nota.
0: U komt naar een afronding?
5: Ik uh, kom naar een afronding, maar ik werd natuurlijk onderbroken, voorzitter. Dus dat dat kost wat meer tijd. Even kijken, al met al is uh, de VVD positief over deze cultuurnota... ...en verwachten wij hier zeker mee te kunnen instemmen. Dat was inderdaad een afronding.
0: Ik geef het woord aan de heer Paul, hij spreekt namens GGS...
12: Uh, dank u wel, voorzitter. De cultuurvisie wil ik het ook eens zeggen, maar, maar het is dus een nota. Maar ja, er zitten wel elementen van visie in, ook net als de visie sociaal domein, met een aantal pijlers. Uh, maar wij denken dat er nog wat, wat meer visionairs bij kan. Weet, uh, want er zijn toch een paar dingen die ons zorgen maken. Uh, we hebben daar wel, wel wat ideeën over, moties, er amendementen over. Dat komt misschien later. Um, de pijlers. Cultuur doe je samen. Dat is integraal. Cultuur is uh, alleen meestal een binnensport en we moeten beleidsmatig het vastgoed en de cultuurnota los van elkaar zien. Maar we hopen dat cultureel zoest door de gemeente zo goed mogelijk gefaciliteerd blijft worden in de huisvesting. De basis op orde: de eerste pijler van het sociaal domein als geheel. En Daarover zou ik willen zeggen, het cultuurbudget is sinds de vorige beleidsperiode, 2016, niet meer aangepast. Er is in die jaren geen indexatie toegepast en in vergelijking met andere gemeenten is het cultuurbudget van de gemeente Soest gewoon laag te noemen. Dat wijst ook cijfers van het CBS uit. Je zou kunnen zeggen, alleen al door het niet indexeren is de taakstelling gerealiseerd. Ik weet dat het boekhoudkundig zo niet werkt, maar in praktijk wel. De impact van de coronacrisis is nog steeds voelbaar in de cultuursector, zegt de nota. En de impact van de vorige bezuinigingsronde ook, voeg ik daaraan toe. Cultuur is zichtbaar, de vierde pijler. Dan denk ik meteen aan kunst in de openbare ruimte. En nu voorziet de cultuurnota in een wisselsokkel ter hoogte van de beeldentuin in Soest-Zuid. Prachtig initiatief. En dat dat soort dingen verwacht ik in zo'n nota, in een visie. En denk ik, hoe gaaf zou het zijn als er zoals in Utrecht, waar ik een tijd heb gewoond... 1% van het budget van werkzaamheden van de gemeente kunnen besteden aan kunst in de openbare ruimte. Juist op die plek. Als je 1% van het werk rond station Soes-Zuid zou kunnen besteden aan verfraaien van de openbare ruimte daar. Maar goed, dat kan in Soes niet. Dat is hier ooit afgeschaft. En een amendement om dat in te voeren, ik denk niet dat het dat gaat halen. Cultuur is voor iedereen... We denken dat extra investeren in deze ondergeschoven sector van groot belang is voor het welzijn van de individuele inwoners. Maar ook voor het gemeenschapsgevoel en voor het welzijn in in die openbare ruimte. Daarnaast nog een opmerking over het kringensegment. Dat was een heel mooi uh, instrument. Maar het kringsegment media en letteren, dat wordt wel heel erg klein. De, De SLAS is opgeheven. Eemland 1 dreigt te verdwijnen. Terwijl, ja, Het was ooit de bedoeling dat de gemeente dat ook stu- steunt, lokale omroep. Maar de eh, investering van de streekomroep die gaat volgend jaar uit de Rijksgelden... en die dreigt nou een beetje tussen wallen en schip te vallen. Dat baart ons zorgen. En tenslotte, ja, beeldvorming is alles, als je het over cultuur hebt. En in, de, in het filmpje bij de stukken is de muziektent te zien... Een podium voor ontmoeting. Het zou wel leuk zijn als er toch eens Soest er kwam. En die, die schrootprijs die is nog best wel hoog geloof ik. Van, uh, <laughs> en de, 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 de culturele uh, spelers in Hilversum... die azen ook al op de opbrengst daarvan. Uh, kijk, lood en uitreizer
0: en uh, liefdewerk oud papier. Uh. Dank u wel meneer Paul Sprak namens de fractie van GGS. Mevrouw Flinterman, D66.
13: Dank u wel, voorzitter. Eén momentje als mijn iPad ook uh, klaar is. Um, ja, om met de positieve kant over deze nota te beginnen. We hebben uh, waardering voor het college dat er zo intensief is gesproken met de inwoners en de stakeholders binnen de sector cultuur in Soest. Meedenken en ontmoeten is een belangrijk speerpunt in deze nota, En daar zijn we als D66 blij mee. Want cultuur is de zuurstof van een samenleving fijn wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. We zijn dan ook blij met het stimuleringsbudget voor Soesterberg... want het is een mooie aanvulling voor een groeiende dorpskern. Maar we hebben ook goed geluisterd naar de insprekers een paar weken geleden... die alle vier heel helder uiteenzetten dat de gemeente Soest... voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, zoals uh, het citaat was. Veel willen, weinig investeren. Uh, De heer De Ruiter zei het net ook al. Veel ambitie, maar weinig budget. En dat betekent geen literaire activiteiten meer. Kunsthuis idea moet bezuinigen en voorziet een exploitatietekort. Artichok staat het water aan de lippen... en de Bachschool luidt de alarmklok vanwege onbetaalbare hoge huur. En het is jammer dat de factor van geld zo'n prominente rol speelt in het beleid in deze nota. Onderaan de streep gaat het niet alleen over ambities... maar vooral over ook bezuinigen, over wie betaalt wat... En je krijgt sterk de indruk dat in Soest cultuur vooral wordt gezien als heel veel overbodige stadse fratsen. Budget is weliswaar niet alles, maar dat we substantieel minder uitgeven aan cultuur dan de gemeentes om ons heen. En dat onbetaalde vrijwilligers in Soest de drijvende kracht achter veel culturele initiatieven zijn, is wel heel opvallend hier. En dat brengt ons als D66 in het dilemma of we wel ons akkoord aan deze nota moeten geven. Maar we zijn D66, dus uh, we gaan eerst een poging doen... om uh, wat verbeterpunten aan te brengen. Om de pijnpunten misschien wat te verzachten. Ik heb drie belangrijkste punten uh, voor ons hieruit uh, gedestilleerd. Waarover we wellicht een motie of een amendement gaan indienen. Uh, De indexatie, verschillende collega's hebben het hier al genoemd. Het is een hele rare situatie... Verschillende uh, sectoren en uh, ontvangers van subsidie worden verschillend beoordeeld. Dus wij vinden in ieder geval dat uh, er een voorstel moet komen dat uh, de gelijke monniken, gelijke kappen, de gemeentebreed, dus zowel voor sport als cultuur, dat iedereen volgens dezelfde criteria de subsidies uh, ontvangt: loonkostenindexatie, maar ook de subsidie zelf geïndexeerd. Dan hebben we het, uh, het probleem met de locatie van Kunsthuis Idea. Dat wordt even genoemd in de noten, maar vervolgens wordt er vrij snel overheen uh, geschreven. Het kunsthuis draait blijkbaar zelf op voor de verduurzaming van het pand. Want de hoge energierekening moet door hen zelf betaald worden, maar het pand is eigendom van de gemeente. En de verduurzaming is een zeer kostbare zaak gezien de slechte staat. En dat brengt ons op de vraag, wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente als verhuurder? We hebben een voorbeeldfunctie inmiddels, immers, want het is een van de pijlers in het programma Energietransitie 2020. De gemeente als voorbeeld. Dus de vraag ook aan het college. Wat is de stand van zaken als het gaat om het verduurzamen van de accommodatie van het ik kunsthuis? Ik ga toch
0: weer dezelfde interruptie doen als die ik bij het vorige de vragen in deze fase of zijn het suggesties voor verbeteringen?
13: Het zijn vragen die helpen om straks de motie wat concreter in te vullen. Dus ik geef het college nog even de kans om toe te spitsen. Ze zijn de basis voor
0: de suggestie voor verbetering. Dan is het Ja.
13: ja. Vindt de wethouder het reëel dat het kunstenhuis een substantieel deel van de toegekende subsidie moet reserveren voor gas en elektra? Voor een rekening waar het kunstenhuis zelf geen invloed op heeft? En hoe ruimt u dat als college met het hier door de raad in 2020 vastgestelde beleid in het programma energietransitie? De pijlers van de voorbeeldfunctie van de gemeente, dat is toch geen voorbeeld van goed verhuurderschap. En hoe kan het kunstenhuis handelingsperspectief geboden worden als u pas in 2028 duidelijkheid wil geven over een eventuele toekomstige andere locatie van idea?
0: Ik hoor het vraagteken niet. Dit klinkt als een stelling.
13: Hoe kan het? Dus, dus hoe is een? Het is een, volgens mij een vraag. dus Dat is de vraag aan het college.
0: Het vraagteken stond aan het begin van de zin en het is gebruikelijk in onze zinsopbouw dat je die vraagteken okay, aan het einde van de cool. zin zet.
13: Kan het kunstehuis handelingsperspectief gebouwd worden? Oh, Oh. Ik vind het prima meer podium. U gelijk weer de herformulering proberen ja. met een goede vraag plek van het vraag Kan het kunstenhuis meer handelingsperspectief geboden worden voor uh, de locatie als u pas in 2028 duidelijkheid zou willen geven over een eventuele andere toekomstige locatie? Dus dat duurt nog vijf jaar. Lastig qua handelingsperspectief lijkt ons. En dan de locaties en eh, maatschappelijk vastgoed. In de nota wordt aangegeven dat het wenselijk is dat de culturele organisaties zich op centrumlocaties zou kunnen, zouden kunnen vestigen. Prima idee, maar daar moet ook de mogelijkheid voor zijn. En de vraag aan de raad die wij hier eh, willen voorleggen, zou het dan ook niet wenselijk zijn dat het in Soest makkelijker is om een bestemming van een pand aan te passen? Er staan heel veel retail kantoorpanden leeg. Zou het dan niet handig zijn als daar een flexbestemming aangegeven zou kunnen worden of een tijdelijke maatschappelijke bestemming? Dat zou ook bijvoorbeeld voor het Louvre een optie zijn als ze op termijn weg moeten uit het uh, voormalig pand van ABN AMRO. En dat zou een twee kant, het mes aan twee kanten doen snijden. Je lost de leegstand op en je geeft meer ruimte aan culturele trefpunten. Een vraag aan de, aan, aan de raad uh, inderdaad. En dan zou ik graag nog willen aansluiten op de heer Paal... over de 1% voor kunst bij bouwprojecten. Ik denk dat die 1% misschien moeten we het gewoon maar proberen, meneer Paal... of hij het haalt of niet als motie. Maar aan de andere kant zou het wel een mooie zijn... als we het hier in ieder geval op op het Dalwegproject zouden kunnen doen... dat we een motie kunnen bedenken dat we hier op het plein... een, een mooie wisselkunst sokkel, extra wisselkunst sokkel, zouden kunnen zetten... Om als een start voor een nieuw cultureel beleid. Tot zover.
0: Helemaal goed. Dank u wel, mevrouw Flinterman. Meneer Vrekking, Soest 2002. Ja,
14: dank u wel. Ja, veel van de dingen zijn natuurlijk al verteld. Maar ik zal toch nog even op bepaalde dingen ingaan. In de noten staat: cultuur is veelzijdig, cultuur is voor iedereen. En cultuur moet dichtbij zijn. Heel vaak hoor je van ja maar in Amersfoort of in Utrecht, heb je ook. Nee, Soest uh, gaat er plat op, tenminste als ik de nota goed lees... ...van het moet dichtbij zijn, dan moet je ook zorgen dat daar uh, voldoende middelen voor zijn. En uh, ja, dat hebben meerdere ook al gezegd, die mis ik toch wel een beetje in de nota. Uh, ik wil toch ook nog even terugkomen op die taakstelling van 120.000... ...en het ontbreken van de indexatie. Ik heb er in Teams uh, vragen over gesteld... In 2023 zou uh, de subsidie met 380.000 euro verhoogd zijn als de indexatie was toegevoegd. In feite betekent het in 2023 heb je een taakstelling van een half miljoen. In plaats van 120.000. En dat zal technisch misschien niet uh, zo zijn, maar uh, in de portemonnee voel je het wel zo. En uh, ik ik begrijp dat er amendementen of moties aankomen over die indexering. Nou, SOES 2002 zal die van harte ondersteunen. Uh, dan nog even als je kijkt uh, integraal naar het uh, sociaal domein. Als mensen zich goed voelen, en dat kan door sport, dat kan door kunst, dat kan uh, he, manieren, maar zeker door cultuur. Dan moet je daar ook geld voor uittrekken. En ja, ik, ik vind het toch een beetje een beknepen nota, ja, alsof er een bezuinigingsoperatie nog verder moet doorgevoerd worden. Terwijl we uh, miljoenen uitgeven voor projecten waarvan ik zeg van, nou, moet het daar dan uitgegeven worden... dan heb ik toch liever dat het naar de cultuur gaat. Dank u wel.
0: Het amendement wordt afgewacht. Mevrouw Walraven.
15: Dank u wel, voorzitter. We hebben het vanavond over drie belangrijke notities... die alle drie veel impact hebben op onze inwoners. Het college geeft in alle drie de stukken aan het integraal te benaderen. En zo hebben wij als fractie ook naar deze stukken gekeken. Zoals ook al benoemd door de heer Van der Waal... We hebben het met name gekeken naar de bredere jongereninitiatieven. Vanuit het sociaal domein komen de volgende twee punten. Leerlingen van het Grifland College geven wel aan dat er te weinig toegankelijke ontmoetingsplekken zijn. De huidige ontmoetingsplekken zijn ook vaak weggestopt, waardoor het onveilig kan voelen om daar te gaan zitten. Een andere, de, als de gemeente investeren we extra in onze jongeren en ouderen. We geven ruimte voor initiatieven die bijdragen aan het psychisch welbevinden van inwoners. Sport en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan. En als gemeente blijven we in gesprek met jongeren en ouderen om dit met elkaar te bereiken. Als gemeente bouwen we aan het stevige netwerken rondom gezinnen. En waar nodig bieden we kinderen passende hulp en passend onderwijs. Hierbij voeren we de regie op een sluitende ketenaanpak in de leefomgeving van het kind, de driehoek thuis, onderwijs en jeugdhulp. Tot zover het sociaal domein. Zowel in de cultuurnota als in de sportnota lezen dat, dat er behoefte is om jongeren na school meer mogelijkheid te geven om te sporten of op cultureel vlak bezig te zijn. Te denken valt aan muziekles, toneel, musical, etc. Dit is voor onze fractie een mooi gegeven omdat we als gemeente ook veel bezig zijn met preventie bij jongeren en dat het essentieel is dat jongeren in een gezonde omgeving kunnen opgroeien. Als we kijken naar het IJslandse model, dat naschoolse activiteiten wel degelijk effect hebben op het voorkomen van middelengebruik, te weten tabak, alcohol, drugs door jongeren. Het zinvol invullen van de vrije tijd is er daar één van. Naschoolse sport-, cultuur- en beweegactiviteiten zijn daar een concreet voorbeeld van. We lezen in de sportnoten dat er één extra FTE-buurt sportcoach wordt ingezet en daar zijn we blij mee. Samen met de jongerencultuurcoach zijn er mogelijkheden om hier een start mee te maken om bijvoorbeeld bij het Grifland College te beginnen om daar beweging en cultuur aan te bieden aan onze jongeren. In de gemeente Amersfoort zijn verschillende scholen hier al mee begonnen en dat slaat goed aan. Ze werken net als 36 andere gemeenten met het programma Opgroeien in een kansrijke omgeving, ook wel de OKO genoemd. Dit programma wordt door de gemeente uitgevoerd samen met partners uit de gemeente die betrokken zijn bij opgroeiende jeugd. We hebben de vorige keer van het college begrepen dat er mogelijkheden zijn om hiervoor financiën te vinden vanuit het stimuleringsfonds. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan hebben wij nog een mogelijkheid voor u, namelijk het bedrag van 147.000 euro dat in de najaarsnota een overschot is op het sporten van kinderen met ouders in een uitkering... We hebben hierover een vraag gesteld aan het college en zouden daar nog een antwoord op krijgen. Want als dit geld terugvloeit naar de algemene middelen, dan lijkt dit voor onze fractie een mooi bedrag om hiervoor te gebruiken. We hopen hierop voor ons nog antwoord op te krijgen. Voorzitter, u ziet, wij hebben deze notities zeer integraal bekeken. Verder zijn we positief over de cultuurnota en de sportnota. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Walraaf. U sprak namens de ChristenUnie, SGP, mevrouw Bruil... Pos.
7: Dank u wel, voorzitter. Pos kan zich vinden in de vier pijlers. De basis op orde, cultuur is voor iedereen, cultuur doe je samen en cultuur is zichtbaar. En uh, wij delen en erkennen de zorg van het dalend aantal vrijwilligers. De regelgeving, zoals vergunningaanvraag bijvoorbeeld rond Halloween, maken het de vrijwilliger niet makkelijk en vaak zelf ook verantwoordelijk. Dit ontmoedigt mensen om actief te zijn. Hier ligt, denken wij, een aandachtspunt voor de gemeente. Het stimuleringsbudget om meer culturele activiteiten te ondersteunen in Soesterberg, daar staan wij positief tegenover. Lezen wij dit goed, dat dit stimuleringsbudget alleen geldt voor initiatieven en verenigingen die een plek vinden in de nieuwe sociale culturele voorziening? Of trekt u dit breder? Tevens vragen wij ons wel af of de sociaal-culturele voorziening geschikt is voor de genoemde concerten. Cultuur is voor iedereen en doe je samen. U geeft ook aan dat u een bijdrage levert aan ontmoetingsplekken. Zoals te lezen loopt het culturele aanbod in Soesterberg niet in de pas met de groei van het dorp. In Soesterberg wordt de sociaal-culturele voorziening in mei 2024 opgeleverd. Deze nieuwe voorziening moet gevuld gaan worden. Echter, zien wij dat u constateert dat er nauwelijks meer culturele verenigingen of clubs zijn in Soesteberg. En dat dit extra capaciteit en aandacht gaat vragen. Hoe denkt het college, gezien deze constateringen, de sociaal-culturele voorziening levendig te krijgen voor het dorp?
0: Wilt u dit als een aanlooppunt naar een amendement? Qua dat dat een vraag is? Uh, de vraag. Ja, maar dit is het oordeelsvormende vergadering. Ja, misschien. Ja, dat is standwoord wat ik wilde horen, want dan keur ik hem goed. gaat u verder?
7: Nou ben ik helemaal van de wijs, nou hoor. Goeie suggestie. Vos <laughs> heeft tijdens de behandeling van de sociaal-culturele voorziening... een motie teruggetrokken over de jeugd in Susterberg. Reden om deze in te trekken was dat de wethouder destijds aangaf... hiermee aan de slag te gaan. Wij zijn wel nieuwsgierig wat er voor de jeugd al concreet is gedaan... Dit geldt niet alleen voor Soesterberg, maar overigens ook in Soest. Er is behoefte aan. Maar op een enkele kjoek na is er nog steeds niets aan ontmoetingsplekken voor de jeugd. Ook voor deze cultuurnota geldt, we kunnen niet tegen de pijlers en ambities zijn voor de komende vier jaren. Natuurlijk willen wij een cultureel aanbod dat past bij de schaal van Soest en Soesterberg. Waar we wel tegen zijn, is de taakstelling op cultuur. Het cultuurbudget in de gemeente Soest is al per inwoner veel lager dan in de omringende gemeenten. Als je het hebt over cultuur, dan heb je het eigenlijk ook een beetje over de Marachaussee-kazerne. Wellicht een gepasseerd station. Nu er een sociaal-culturele voorziening voorziening komt in de plint op het Den Bergplein. Maar wat ons betreft geen gepasseerd station. Het zijn de vragen, de artikel 46 vragen die we hebben gesteld over het vertrek van de Marachaussee uit de kazerne. Wanneer kunnen wij hier antwoord op verwachten? We zijn al ver over de beantwoordingstermijn van vier weken heen. Dan heb ik nog een opmerking op de vraag van D66. Wijzigen volmondig ja uh, om de bestemming van een pand te kunnen wijzigen. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Brel. Ik sprak namens de fractie van POS. En ik wil zeggen dat uw vraag over artikel 46, vragen buiten de orde van deze vergadering is. Dus daar krijgt u geen antwoord op. Meneer Witlox, Partij van Arbeid.
16: Dank u wel, voorzitter. Ik heb goed begrepen dat ik geen vragen moet stellen... ...maar suggesties als basis voor verbetering kan inbrengen. Laat ik maar beginnen om te zeggen dat ik de cultuurnota heel duidelijk vind. De vier pijlers, die vinden we prima pijlers. De schaal van Soest, het ringenbordel, het is al genoemd. Dat cultuur er is voor iedereen en voor ieder portemonnee zonneklaar. Dat je dat samen doet en verbindt prima. En ook dat het zichtbaar is. Nou, uitstekend. In het voorwoord staat uh, inderdaad vermeld dat met betrekking tot cultuur continue vernieuwing nodig is. Ook daar zijn we het helemaal mee eens. Dat betekent dat nieuwe, voor, nieuwe vormen van cultuur een kans moeten krijgen, maar we ook afscheid moeten durven nemen van verouderde cultuurvormen. Maar we hebben ook zorgen. Eén zorg is de indexatie, net al genoemd, of eigenlijk de niet-indexatie. Daar moet volgens ons ook verbetering in komen, zeker omdat we, gelet op de gemeente om ons heen, een heel laag bedrag per inwoner voor cultuur hebben. Een zorg is ook dat inwoners constateren dat ze belemmeringen ondervinden om mee te doen. Kwetsbare inwoners ondervinden drempels op financieel vlak, op fysiek vlak en in een taalbarrière. En we zijn benieuwd of die barrières, die werden al eerder in de vorige nota genoemd, daadwerkelijk geslecht kunnen worden. En dan eh, iets anders. Een cultuurnota is volgens ons niet volledig als je niet iets zegt over de toekomst van een accommodatie als een theater. En we hebben nu een theater in de Willaard en daar worden tal van hele goede activiteiten gehouden, ook voor basisscholen. Het is een theater met een dak. En ik zou de vraag aan de collega's willen voorleggen. Een vraag aan de collega's dus. Willen we die activiteiten continueren? Uh, en wetende dat over een paar jaar. dat uh, wil het gebouw dakloos zou kunnen worden? En wat willen we dan? Willen we dan een nieuw theater? Of willen we geen nieuw theater? Willen we geen theater? En wat voor vorm zou het moeten hebben? We hebben die vraag, die komt niet terug. ...in die nota, maar ik zou die graag wel met u oriënterend willen bespreken. Want in de cultuurnota verwacht ik ook dat je iets zegt over een theater. En niet wacht tot een volgende visie, die misschien over zeven jaar pas is. Dus daar graag het, uh, het, uh, het, het gesprek over zometeen. En we hebben een mogelijke motie daarover achter de hand. En tot slot een opmerking over een culturele voorziening als het Louvre. Die heeft zich in korte tijd... ...naar inziens bewezen, maar die zou zomaar ook over een jaar op straat kunnen komen te staan. Ook geen dak. En dan, dan vraag ik niet om een financiële, maar ik vraag om een fin- faciliterende rol van de gemeente... ...bij het zoeken naar een nieuw onderdak.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Witlox. Ik heb ongelooflijk in de verleiding om het woord cabrio te gebruiken als met en zonder dak... ...maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik ga vooral kijken naar het college... Voor de beantwoording van uh, uh, over de suggesties voor verbeteringen en anderszins. Een wethouder Triep.
17: Ja, dank u wel voor, uh, voor de mooie woorden. Alvast over de cultuurnota. Um, schriftelijk heeft u uh, ook. Uh, antwoord gekregen in ieder geval op de vraag uh, welke concrete bedragen hangen er dan nou aan de aanvullende ambities die wel opgeschreven staan in de nota maar die niet in de begroting zijn meegenomen daarin ziet u onder andere het stimuleringsregeling voor Soesterberg die maakt daar onderdeel van uit dat verhelderend het uh, tweede antwoord gaat over indexatie en die is volgens mij nog niet bij de raad terechtgekomen. ergens in de techniek is het Misgegaan. En ik zou daar wel iets over willen zeggen en dan krijgt u hem alsnog uh, schriftelijk, uh, omdat u er allemaal wel zo'n beetje op terug bent gekomen. En de vraag was uh, in de beeldvormende vergadering van mevrouw Flinterman, D66, hoe en wanneer is besloten dat subsidies in brede zin in hoe niet geïndexeerd worden uh, en hoe kan dit hersteld worden? Um, nou, het antwoord is in, in, in korte versie, en dan krijgt u nog de uitgebreide, dat we al jarenlang een gedragslijn hanteren, ook voor onze eigen organisaties, dat er geen automatische prijsindexatie plaatsvindt, maar dat we dat alleen doen als hiervoor een onderbouwing wordt aangedragen of als dit voortvloeit uit contractuele afspraken. Uh, dit was dus wel mogelijk, maar we moeten vaststellen dat het afgelopen jaar veelal niet is gebeurd. En dan voor de, de BCF-partners. Dat zijn dan de partners uh, die meer dan een ton subsidie krijgen. In cultuurland is dat idea. Daar uh, is eigenlijk een andere afspraak mee. En dat is in 2023 uh, dat zij extra gelden hebben gekregen. En dat zij 10.000 euro als standaard compensatie krijgen. Um, dat over het verleden. We weten niet precies uh, waar die herkomst vandaan is... dat we dus niet indexeren. Ergens ligt dat waarschijnlijk bij de kerntakendiscussie. Dus al best een tijd terug. In het coalitieakkoord is afgesproken... dat we de subsidiemethodiek gaan herijken. En dat biedt ons dan ook de mogelijkheid... om te kijken naar de tekortkomingen in de huidige methodiek... waaronder de prijs- en loonindexatie... En om die dan ook recht te trekken. En dat willen we eigenlijk samen doen. Gelijktijdig met het opstellen van het uitvoeringsplan voor het sociaal domein. En we verwachten in het tweede kwartaal 2024. Dan ook breed daar met een voorstel te komen richting de raad. Dat over de indexatie. Dan de bibliotheek. Daar zijn vragen over, met name over de verduurzaming. En, en,
0: uh... nou, het ging niet over de verbragen, het ging over de verbetervoorstellen. Hè?
17: Ja, ik heb één vraag gehoord: van wat is de stand van zaken omtrent verduurzaming? Uh... Ja,
0: maar die gaan we dus nou niet doen, dat is geen verbetervoorstel.
17: Prima. Mag ik dan wel aangeven dat idea gewoon via uh, nou ja, ons potje energie. Uh, ...crisis uh, gewoon aanspraak heeft kunnen maken op gelden... ...zijn ook gehonoreerd.
0: Ja, ja, echt, laten we het nou houden over het onderwerp waar het over gaat. Er is een oordeelsvormende vergadering, dus verbetervoorstellen.
17: Voor Mag ik dit even
13: toelichten, want het wordt nee, nu wel dat, heel dat, erg plasgeslagen. ik zit geslagen. er negen
0: uur, als u het niet erg vind, ...en we hebben nog sport te gaan. Ja, de
13: vraag was namelijk net iets anders. Hoe ruimt u dit met het beleid in het programma energietransitie?
0: Ja, want dat, dat is ook geen vraag die past bij een, de, de nota... ...want dat zou niet leiden tot een verbetervoorstel... Tenzij u zegt dat u daar een amendement over voorbereidt, dan is het wel een onderdeel van de vraag. Ja, bereid.
13: maar dat heb ik aangekondigd. Ik ga er hier een maar... motie van amendement over. Dus ik wil graag aanscherping dat ik weet hoe het college het beleid naar zich neer heeft
0: gelegd. Het gaat hier over het beleid volgens mij, niet over de regels.
17: In principe gaat, het, gaat de cultuurnota natuurlijk niet over accommodaties. Uh, Hoewel u daar verschillende vragen wel over heeft gesteld. Maar we het echt zien als cultuurnota gaat over de activiteiten die plaatsvinden. En bij IDEA is het wel zo dat zij een deel van de subsidie ook gebruiken voor de huisvesting. Maar zij aanspraak maken op andere potjes als het gaat om energielasten. En wij ook in gesprek zijn uh, om te kijken van wat zou de toekomst van IDEA kunnen zijn. En die zijn nog gaande, die zijn niet duidelijk. Um, dat daarover. Mevrouw daarover, u vroeg u vroeg iets over het sociaal-culturele voorziening in Soesterberg. Klopt het dat uw vraag was hoe het daarmee staat... met de invulling daarvan, geleden, die gesprekken lopen... En die verlopen via mijn collega... die uh, de sociaal-culturele
0: voorziening uh, ik onderaan Ik ga weer op heeft. de Want ik, de, de, de vraag was zo geformuleerd dat het tot een verbetervoorstel zou leiden. Maar dan moet u ook het antwoord geven... welk verbetervoorstel u wel of niet zou omarmen. <lacht> ja, we hebben met elkaar een orde vastgelegd. Ik ben voor de orde hier ingehuurd. Dus ja, uh, zo, is het, zo zijn de spelregels. Zo doen we het spel.
17: Concreet, er lopen natuurlijk gesprekken over de invulling van de sociaal-culturele voorziening. En IDEA is, zoals u weet, Kunsthuis IDEA is daar een van de partners. En dat, dat wordt gewoon vormgegeven op dit moment om daar een aanbod aan te kunnen bieden, maar ook om te kijken naar welke andere vormen van initiatieven kunnen daar plaatsvinden, binnen of buiten op het plein.
0: Dan ga ik weer ingrepen, het goede antwoord zou zijn dat is niet aan aan de orde in deze nota, maar de suggestie om daar tot invulling te komen kunnen we nader met u bespreken. Is dat het goede antwoord?
17: Dat is het goede antwoord, dank u wel. Ik denk dat de meeste andere vragen vooral uh, voor u onderling uh, waren bedoeld. Dus ik laat het daar verder bij. (laughs) Dat geeft niet. Nou ja, volgens mij heb ik ik in grote lijnen wel anders alles beantwoord. En heeft u de andere punten vooral als eigen gesprekstof genoteerd?
0: Ja, en dat is natuurlijk wat nu aan de orde is. Uh, nu kunt u met elkaar natuurlijk over, over uw verbeterssuggesties gaan praten. En ik zie meneer de Ruiter als eerste zijn hand opsteken. Ja, voorzitter. Um, GroenLinks geeft sowieso
9: steun aan drie uh, verbetervoorstellen. Um, we zullen zelf met een voorstel komen dat we uiteraard steunen om de taakstelling toch wat terug te brengen... omdat met de uitvoering van deze taakstelling... in tegenstelling wat de VVD beweert... er wel degelijk activiteiten verloren gaan... en er ook geen ruimte is voor nieuwe activiteiten. Dus uh, wij zullen deels uh, voorstellen om de taakstelling uh, wat terug te dringen. Ik ben echt ook heel benieuwd uh, naar de mening van Soes 2002 met name daarin... maar van u allen uiteraard. We hebben eerder al een uh, tekst toegestuurd voor een verbetervoorstel om die prijsindexering versneld uit te zoeken. De wethouder heeft er nu al het een en ander over gezocht. Dus bij deze de oproep de partijen die gezegd hebben... willen we dat samen met GroenLinks uh, indienen. Uh, Graag ga een aanscherpen van deze tekst... op basis van uh, um, wat de wethouder gezegd heeft. Hij heeft al de tekst uh, gezien. En dan zullen wij zeker een voorstel steunen... dat um, de verduurzaming van uh, cultureel vastgoed... Um, buiten de activiteitenbudgetten plaatst en makkelijker maakt voor de cultuurinstellingen. Maar ik weet niet wie daar precies dan uh, mee gaat komen. Maar een dergelijk voorstel zullen wij zeker steunen. Daarbij gezegd hebbende um, zijn wij wel van mening dat het vastgoedbeleid uh, niet per se tot deze cultuurnota behoort. Uh, dus in die zin ga ik nu ook niet in op de suggestie van uh, de heer Witlox. Dank voorzitter.
0: Dank u wel meneer de Ruiter. Meneer Witlox had een antwoord gevraagd aan mij, dus dat kan mooi en moedeloos overgaan.
16: Ja, dan vraag ik aan alle andere deelnemers om hun, uh, ja, hun mening over uh, vastgoed. Want ik ben zelfs van mening dat je dat niet los kunt zien van activiteiten.
0: Maar en... het is niet een onderwerp van de nota. En het staat
16: wat... er op bladzijde 11 in dat accommodatiebeleid een onderdeel van de nota is. En het
0: accommodatiebeleid komt afzonderlijk aan de orde voor de raad. Het, het, het
16: is een onderdeel van deze nota. Het staat er gewoon in, op bladzijde 11. En daar reageer ik op en daar heb ik een vraag, een vraag over aan de collega's dan. Nou, ik ben gesouffleerd dat, het, dat u dat te ruim interpreteert. Nou, dan hebben we misschien... Van, met, de, wij, wij bepalen hier toch waar we het dan over willen hebben, we hebben
0: de, nota, de cultuurnota ligt hier aan de orde, dus dat gaat om ja. de activiteiten... en wat je wel of niet in de cultuur aan de gang bent. Daar zoeken we naar verbetervoorstellen. En als je het over stenen wil hebben, dan is dat natuurlijk aan u, maar zo ken ik u niet...
16: Nee, maar het raar is toch dat je ook, uh, ik heb net het woord dak gebruikt, dat je het dan hebt over voorzieningen die een dak hebben. Even los van dat uh, cabrio wat een theatervoorziening is, maar er zijn activiteiten die hebben een dak en dat is dat een gebouw, een accommodatie. En als daar een, een, een suggestie voor een verbetervoorstel over kan komen, dan zegt u nee, dat
0: moeten we niet hier bespreken. Ja, maar niet als u het specifiek over het accommodatiebeleid wil hebben, want dat is geen onderdeel van deze nota. Dus als u zegt de ja. voorzieningen moeten zo zodanig zijn met alle cultuur... ...podia een plek kunnen vinden... ...dan ben ik het met u eens... He, ...dat is het dak boven het hoofd in de metaforische opzicht... ...maar niet als u zegt... ...we gaan over verduurzamingen van gebouwen hebben... ...want dat is echt een ander type discussie... Dus daar, ...dan zeg ik van ja dat past nou net niet hier... ...dat is volgens mij ook het onderscheid dat meneer de Ruiter kort... ...voor u maakte.
16: Ja, Ik heb het alleen niet over de verduurzaming... ...ik heb het over de toekomst van die gebouwen... ...die op hele korte termijn niet meer gebouw zullen zijn... ...maar goed als u een andere discussie... wil ...of u niet aan de orde wil stellen... ...ik heb er een ander idee over...
0: Dan zien we dat in een abonnering op motie terug. Dan gaan we kijken of dat erbij hoort. Ik zie nu meer vingers omhoog gaan. Maar ik had eigenlijk al geknikt richting de heer Paul. Uh, en dan ga ik daarna weer terug naar mevrouw uh, uh, Flinterman. Meneer Paul. Ja, een aantal dingen.
12: Ik wilde uh, ook nog re- eigenlijk reageren op uh, meneer Van der Soes 2002. We noemen een Vrakking doorgaans. Ja. Uh, over, over het fi- financieel uh, invullen van de nota bij, de, ja, dat is de laatste paragraaf in de nota uh, over investeringen. De, 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 die bedragen die de wethouder noemde, die wilden wij in een uh, abonnement vatten, om die de, al dus deel te laten uitmaken van de nota. Toch, uh, wat betreft vastgoed, er staat inderdaad uh, op pagina 11 binnen cultuur. ...ontkomen we niet aan de relatie met het gemeentelijke accommodatiebeleid. En ik ga over het accommodatiebeleid aan zich niks zeggen. Maar in het kader van de integraliteit... ...denk ik dat we het wel over eens kunnen zijn dat... Uh, nou, ...genoemd wordt Louvre, d 60 noemt uh, het, 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 het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is voor maatschappelijke doelen, cultuur is een maatschappelijk vastgoed. En in die zin moeten we wel tot een soort verknoping kunnen komen... Tussen vastgoed en cultuur. Die facilitering door de gemeente. Uh, ja, meneer Witlox begon over ideeën. Uh, ik dacht meer aan het Grifland. Daar hebben we ook over gehad om daar uh, die zaal als uh, theaterzaal als multifunctionele fun- gebruik uh, te gaan uh, stimuleren. Wat ik een prachtig idee zou vinden. Een theater met het dak met een zekere capaciteit in Soest. En ja, tot zover mijn inbreng. Ja, mijn mijn, mijn kringenopmerking over de afdeling Letteren. Uh, met, met het verdwijnen van de slas en uh, de mogelijke lokale radio. die, die heeft weinig weerslag gevonden. Uh, dat is jammer, maar misschien uh, komt er ook
0: nog een motie van. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Flinterman.
12: Uh,
13: ja, dank u voorzitter voor ook de verhelderende woorden over het accommodatiebeleid. Um, wij overwegen om een van onze moties misschien uh, bij het afwegingskader in uh, januari uh, in te dienen. Omdat ik uh, nu denk op basis van deze informatie dat het misschien beter daar Thuis zou kunnen horen. Aan de andere kant wil ik wel aansluiten bij wat de heer Witloks net zei. Want het, als je het hebt over handelingsperspectief van uh, Kunstenhuis Idea, dan kan je natuurlijk zeggen van op zoek naar een locatie. Ga je dat doen uh, op basis van het hele pakket wat nu aan de Willardstraat zit? Of ga, kan je dat ook eventueel splitsen en de zoektocht zien als een uh, open zoektocht met de verschillende functies die je nu. Aan de Willaardstraat zitten en die eventueel splitsen in theater ergens anders en bibliotheek ergens anders.
0: Dus ik zou u een overweging kunnen geven om een motie in te dienen waarin u aangeeft dat u die functionaliteit heel erg van groot belang vindt. Uh, dat, zou natuurlijk, dat past wel uitstekend binnen de accommodatie ja. of binnen, binnen het cultuurbeleid. Ja,
13: daarom wou ik maar, daar ook bij aansluiten, omdat ik denk van dat dat gaat over cultuur, volgens mij. En uh, overigens ben ik het uh, dan met de heer Witlox eens dat dat iets is wat je in. Uh, uh, zeker in oogschouw moet nemen. Er is een paar jaar geleden al een heel onderzoek gedaan naar de theaters... in combinatie met Paleis Dijk, uh, De Speeldoos uh, uh, en ons eigen theater. Wat zijn de mogelijkheden voor samenwerking? Wat vult elkaar aan? Wat overloopt uh, elkaar? En Kijk, we zijn natuurlijk een vrij kleine regio... dus het zou heel logisch zijn als je gaat kijken... wat past het beste uh, Gifland, uh, Bar en Paleis Dijk, De Rank eventueel, Wilhelminakerkje of verschillende andere uh, locaties... Uh. Die je daarbij in
0: oogschouw kan nemen. Meneer Paul, wil reageren?
12: Ja, reactie daarop. Dat, uh, de ideeën rond Paleis Soesdijk zijn volgens mij echt, een, echt wel dood. En Paleis Soesdijk, uh, en uh, de speeldoos, ik weet niet wat uh, die, die ligt aan de beademing maar volgens mij. Zullen we mij. Deze,
0: nu, deze discussie niet nu doen, zeg maar, de, maar, maar misschien straks op een ander moment?
12: Dit, ma- dit is toch voor onderlinge discussie?
0: Jawel, maar de, de constatering dat het dus, Paleis Soesdijk dood is, vind ik gezegd, ging me even te ver. Uh, nee, de, de, de theaterfunctie alleen daarvan maar. bedoel ik.
12: Hè? Uh, ja, nee, Sorry, uh, er zijn er genoeg uh, levendige activiteiten daar, daar niet van.
0: <laughs> Wie wil nog meer reageren? Oh, ik zie er nog drie, uh, vier misschien zelfs wel. Maar meneer Vrakking had als eerste zijn hand omhoog, dan uh, kom ik uh, bij uh, meneer Lobbes, mevrouw Walraven en meneer Lucas... En dat alles in de komende vijf minuten, want anders houden we geen tijd voor sport over. Meneer Frakink. Ja,
14: dank u wel, ik kan heel kort zijn. De heer Paul vroeg hoe de inbreng van Soes 2002 zou zijn op de mogelijke motie die GGS wil inbrengen. Nou, het hangt er een beetje vanaf hoe de indexering wordt opgenomen. Maar op zich is het natuurlijk niet verkeerd om datgene wat de wethouder heeft meegegeven om dat in de nota op te nemen. Helder,
5: meneer Lobbes. Ja, mevrouw Flinterman had nog een hele concrete vraag aan de raad gesteld en niemand heeft daar antwoord op gegeven. Dus ik denk laat ik zo vriendelijk zijn om uh, daar nog even op te antwoorden. Dat was namelijk de bestemming of, of de raad het uh, een goed idee vond om bestemmingen van nou, met name ook leegstaande kantoorpanden uh, makkelijker aan te passen. Dat lijkt me een heel mooi voorstel, uh, zeker als op die manier uh, tijdelijk een locatie voor een uh, mooi nieuw cultureel initiatief gevonden kan worden. Helder, dank u wel. Mevrouw Walraven van Damme.
15: Dank u wel, voorzitter. Heel kort de vragen van de heer de Ruiten van GroenLinks. De motie over indexatie had ik al aangegeven dat wij die graag mede indienen. En over de motie over de taakstelling ben ik heel benieuwd wat voor bedrag u daar af wil halen. Dus die zien we graag tegemoet. En mijn buurman herinnert me aan dezelfde vraag van mevrouw Flinterman. En ook dat zijn wij erg benieuwd naar en het zou heel positief zijn, want leegstaande panden heeft niemand wat aan. Dus het zou heel mooi zijn. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw ja, Meneer Lucas.
3: Ja, dank u wel dan voor de goede orde. Uh, de, ja, de taakstelling, daar zijn wij het in principe wel mee eens... ...maar het is de laatste tijd een beetje een kansloze geweest. Dus we, we willen graag bijdragen, maar niet aan een kansloze motie. Maar mocht het uh, mogelijk zijn, graag. Bij, bij interruptie, in de... voorzitter. De ik, we, hebben,
9: ik heb vaar, we hebben vaker samen opgetrokken in kansloze
3: moties... ...om naar nabij de 40.000 euro.
9: Laten we gewoon een herhaling van zetten doen, uh, meneer Lucas.
3: Wie wie weet levert het wat op en dan doen wij graag mee. Prijsindexering, daar ga je mij ook graag mee, maar ik heb ook wel van de wethouder begrepen dat ze de mogelijkheid ziet om dat later te bespreken. Dus ze heeft er geen niet over uitgesproken, maar ook niet dat het niet nu niet zou kunnen. Dus dat wil ik gewoon even afwachten, ook dat valt in wat is kansrijk. Ja, inderdaad, de heer Lobbers gaf ook al het antwoord... wat ik wilde aangeven richting D66... over het bestemmen van leegstaande panden. Prima om daarin uh, mee te gaan. En uh, met betrekking tot wat uh, de heer Witloks aangaf... wij hebben de teksten vooral gelezen als als het gaat over ontmoeten en podia. Wat willen we dat er gebeurt? En dat dat onder andere ook ergens moet gebeuren... maar dat dat later aan de orde is. Dus dit gaat meer over het wat. En waar het plaatsvindt is uiteraard een hele belangrijke... Tot zolang we het niet allemaal in de open lucht willen willen doen. Maar dat dat later aan de orde komt. Maar die vraag die hebben wij wat dat betreft ook. Dus daar kunnen we
0: in meegaan met uw zorg, om het zo maar te zeggen. Ik ga proberen tot een tussenconclusie op dit onderdeel te komen. Ik heb niemand gehoord die vond dat dit onderwerp niet naar de besluitvormende vergadering komt. En ik heb gehoord dat er diverse moties en amendementen in overweging komen. En die zullen we dan afwachten. Is dat een goede tussenconclusie? Dan gaan we het zo doen. Als u het goed vindt, gaan we dan nu over naar sport. En ik stel voor, de andere vergadering loopt, een, kan nog een, loopt tot kwart voor tien. Dat we deze vergadering een beetje uh, de flexibiliteit van de tijd geven tot uiterlijk kwart voor tien. Bent u daarmee akkoord? Ja? Het hoeft niet hoor. Maar uh, ga ik nu het onderwerp sport aan de orde stellen. En dan ga ik kijken wie er het woord wil. En uh, mevrouw Wijd zag ik als eerste in mijn ooghoek. Want ik zat toevallig die kant op te kijken. Dat is mooi mazzel. Dan... Post, meneer Postma. ja, sorry, mijn oren doen het echt niet.
15: Nee. Lobbes.
0: Meneer Lobbes. Meneer Terbeek-Suikerbuik. Meneer Vrakking. Gündisch. Meneer Gundus. Dat is hem voor het hier en nu. Mevrouw Weid, GGS.
1: Dank u wel. Ik heb een paar dingen, een paar dingen die ik mee wil geven... Het is goed te vernemen dat er breed en integraal is ingezet bij de totstandkoming van deze nota. De afname van lidmaatschappen van sportverenigingen vinden wij zorgelijk. Want samen sporten maakt niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk sterk. Tegelijkertijd is het een goede ontwikkeling dat in deze nota ook de ongeorganiseerde sportactiviteiten worden meegenomen. En dat de nota meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen is helaas ook dat het aantal kinderen tussen de 6 en 16 jaar... dat geen zwemdiploma heeft, de afgelopen jaren is verdubbeld. We vinden dit een van de factoren die zwaar mee moeten gaan wegen... bij het onderzoek naar toekomstscenario's van het zwembad. Het college stelt voor om de extra budgetaanvraag integraal af te wegen... bij de kadernota 2025 en of de voorjaarsnota 2024. Additionele financiële implicaties zullen separaat ter besluitvorming worden aangeboden aan ons als raad. Verder staat in het raadsbesluit dat aan het einde van de looptijd van deze nota de gevraagde extra inzet van één extra buurtsportcoach en één verenigingsadviseur wordt geëvalueerd om te bezien of continuering benodigd is. Tijdens de beeldvormende bespreking hebben we het ook over de financiën gehad en dan met name over het ontbreken van een financiële paragraaf. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de gevraagde extra FTE? GGS ziet graag dat de extra buurtsportcoach zo spoedig mogelijk ingezet wordt en niet pas na het vaststellen van de voorjaarsnota of later. Dus niet ergens ergens in 2024, maar begin 2024. De ondersteuning om te werken aan vitale clubs wordt wat ons betreft ook zo spoedig mogelijk in gang gezet. In de noten staat verder dat vanuit het sportakkoord een coördinator sport en preventie wordt ingezet die zorgt voor samenhang op het gebied van sport, welzijn en zorg. Mocht deze coördinator niet al zijn ingezet, dat weet ik namelijk niet zeker, dan zijn we ook van mening dat deze ook zo spoedig mogelijk aan de slag moet gaan. Uh, tot slot willen wij het college en de sportclubs meegeven dat we ook de bereikbaarheid van de sportfaciliteiten belangrijk vinden. Kinderen, ouderen, iedereen die wil sporten moet veilig bij de accommodaties kunnen komen. En ook en zonder al te veel hindernissen in de nabijheid aan de beweging kunnen doen. Verder is het natuurlijk van cruciaal belang dat ook het, uh, uh, het aantal vrijwilligers uh, stabiel blijft en toe gaat nemen. En dat dit ook uh, bevorderd gaat worden. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Wijt. En dan ga ik naar uw buurman, meneer Postma van Bos.
18: Dank u voorzitter. Um, ik zal het kort en bondig proberen te houden. Het is mijn eerste betoog, so bear with me. Derde stuk van de avond, de nota, sport en bewegen, uiteraard net zo belangrijk, want zoals de nota zelf al staat beschreven, draagt sport op vele manieren bij. Of het nou op individueel of maatschappij, maatschappelijk niveau is. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Met deze zin lezen wij deze nota. Dit vinden wij dan ook een mooi streven. De drie pijlers van de nota: inclusie, toekomstbestendigheid en vitaliteit. Een mooie opzomming waar verder ruim op in wordt gegaan. Ik sluit mij aan bij het feit dat bij veel van deze nota's uh, de hoe en wat verder nog wat uh, onduidelijk zijn, maar wij zien graag uitvoering tegemoet. Desalniettemin vinden wij van Post toch dat bij de eerste pijler iets erg mis Inclusie in alle zinnen van het woord gaat niet alleen over het laten meedoen van iedereen, het gaat ook om het kunnen meedoen. Dit is helaas niet voor Jan en Alleman zomaar weggelegd. Deze overbrugging, het stukje benoemen dat aanpassingen cruciaal zijn voor inclusie, is nu net iets wat Post mist in deze nota. Ik zal in deze aanloop tot een suggestie van een verbetering, zoals onze voorzitter het zo mooi noemde, nog maar niet meteen over een motie beginnen. Dit is wellicht iets voor volgende week. Tijdens de beeldvorming kreeg ik als antwoord op een van mijn inhoudelijke vragen dat het zeker mogelijk was dat Soesterberg in de toekomst een sportclub of sportgelegenheid erbij krijgt. Wij zijn erg enthousiast over deze uitspraak en zijn benieuwd naar de eventuele realisatie hiervan. Graag willen wij daarbij wel benadrukken dat het huidige aanbod ook zeker niet mag komen te verwateren met oog op het stijgende bevolkingsaantal waar wij het mee te kampen hebben en krijgen in de komende jaren. Het belang van sport en bewegen en wat dit bij kan dragen aan een gezond volk en een gezonde maatschappij wordt naar onze mening duidelijk weergegeven in deze nota. Laten we met deze mogelijke invoering hiervan hopen... dat er dan ook echt wat beweging komt in heel Soest en Soesterberg.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Posma. Voortreffelijk gedaan, zeker voor de eerste keer. Kan niet anders zeggen. Meneer Lobbes, VVD.
5: Ja, dank voorzitter. Ja, een mooie sportnota. Uh, Wij vonden het nog best lastig om er alleen echt een oordeel over te vellen. Uh, Positief is sowieso dat het stakeholderveld heel goed betrokken is, ook bij deze nota... Uh, De insprekers die we ook gehoord hebben. Zeer bevlogen. uh, Hebben ook mooi geschetst wat hun uitdagingen zijn. Zeker ook met de vrijwilligers die we al eerder gehoord hebben. Uh, Maar ja, zoals gezegd lastig om echt een oordeel te vellen over deze noten. Interessant om te noemen. Een tijdje geleden stond er een artikel in het NRC. Dat was eigenlijk een evaluatie van 20 jaar landelijk sportbeleid. En daar zie je dat... ...ondanks heel veel geïnvesteerde miljoenen... ...en allerlei campagnes om mensen aan te zetten... ...om meer te gaan bewegen... ...dat het effect daarvan eigenlijk helemaal niet zo heel groot is. Dus het percentage van de bevolking... ...dat dat sport is nu ongeveer hetzelfde... ...als twintig jaar geleden... ...al die campagnes uh, ten spijt. Daarmee zeggen wij niet... ...dat we niet moeten investeren in sport... ...hartstikke belangrijk... ...heel veel veel inwoners hebben daar heel veel baat van... ...en profijt van... ...alleen we moeten wel realistisch zijn... denk ik, ...met de doelstellingen uh, die wij stellen... We hechten ook veel uh, uh, veel belang aan het advies van de rekenkamer... om die doelstelling ook zo smart als mogelijk uh, te formuleren... ook in het uitwerken van de verdere plannen. Verder hebben we vorige keer in een beeldvormende vergadering... uh, wat vragen gesteld over de invloed van maatschappelijke trends... en in hoeverre we daar dan met deze nota voldoende op inspelen. Uh, Daar daar kwam een antwoord wat wat wij niet heel veel verduidelijking vonden geven... Um, en de nota ademt toch soms ook nog een klein beetje de sfeer van het Nederland van wel eer... met, met de verschillende zuilen waarin iedere, vo, uh, iedere zuil dan zijn eigen voetbalclub uh, had. Dus ja, wij, wij, wij roepen het college toch echt op om ook met de, met de vervolgstappen... echt na te denken, hoe kunnen we dingen nou slimmer uh, organiseren? Hoe kunnen we inspelen op die maatschappelijke trends... Hè, van het ongeorganiseerd sporten, van de commerciële sportclubs, et cetera... Uh, En zijn er dan ook kansen om dingen inderdaad efficiënter te organiseren... en dus wellicht die uitgaven ook wat naar beneden te brengen... omdat burgers zelf investeren in uh, in het zelfstandig sporten. Uh, Resumerend, mooie nota op zich... Um, ...sport speelt een hartstikke belangrijke rol in de gemeente... ...en er zijn veel inwoners ook actief bij betrokken... ...ook bij de verenigingen die, die wel actief zijn... Uh, ...maar wellicht dat we de zaken wat slimmer en innovatiever kunnen organiseren. Dank, dank, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Loppers namens de fractie van de VVD... ...meneer tebeek suikerbuik namens de fractie van D66. Ja.
19: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga het goede voorbeeld nemen om ons te gaan staan... ...dat we niet te lang blijven zitten... ...want ook dat is natuurlijk een onderdeel van de sport... Um, ja, allereerst uh, complimenten voor de, de, de wethouder bij de beeldvormende fase... ...waarin we een aantal punten hadden waar we, ja, waar we een beetje over twijfelden... ...maar de antwoorden waren goed genoeg voor ons om daar... ...om nu gewoon te zeggen, in principe zijn we voor. We hebben nog wel een aantal punten voor verbetering. Um, en sowieso, we hebben het natuurlijk weer over, het, uh, over uh, uh, wat willen we en niet over het hoe. En over het hoe komen we nog graag nog een keer op een ander moment in gesprek... ...maar dat komt vast op een ander moment. Allereerst, iedereen die... Um, een beetje kan googelen en als je nu gaat intikken van uh, jeugdtrainer en iets met ontucht of iets dan ook. Je komt meerdere dingetjes per jaar tegen dat er iets fout gaat in de maatschappij. Um, gelukkig gaan we er wat aan doen. Er komt namelijk een VOG. Um, in 2028 moet iedereen een VOG hebben over vijf jaar. Wij denken dat uh, vijf jaar echt veel te lang is om met die VOG uh, dat het echt afkomt. En natuurlijk, uh, de gemeente gaat er veel eerder mee aan de gang... in de hoop dat die VOG natuurlijk bij iedere jeugdtrainer aan de gang komt. Maar wij zeggen, volgens mij zou je dat zelfs eind volgend jaar al klaar moeten willen hebben... als je bedenkt hoe groot de problematiek is. En je wilt niet in Soest uh, het verhaal hebben dat er bepaalde dingen natuurlijk gebeuren. Dat is de eerste... Het tweede puntje, en daar komen we misschien een klein beetje in gevecht met ChristenUnie-SGP... want u had het ook over de jeugdfonds bij de vorige ronde... is, ik wil eigenlijk ook verder gaan op wat mevrouw Wijdplom net zei. Afgelopen dinsdag was er uh, op het nieuws dat 12% van onze uh, jongeren dus geen uh, zwemdiploma meer heeft. 12%, dat is aardig wat. En um, ik vraag me dan een beetje af, ja, hoe, hoe komt dat? En ik heb het rapport geprobeerd te lezen en dan is het duidelijk... ja, mensen met een migratieachtergrond hebben dan bijvoorbeeld geen, um, geen ZEM-dipool... maar ook mensen die in armoede leven. Nou hebben we dus het jeugdfonds in de, uh, de noten staan... die we eigenlijk ook vandaag zouden bespreken... maar die volgende week ter besluitvorming ligt. Dat hebben we 137.000 euro in de jeugdfonds zitten... En ik zou willen voorstellen, kunnen we gaan kijken of we iets met die ZEN-diploma's zin, kunnen doen... en die 137.000 van de jeugdfond? En daarbij moet ik natuurlijk ook weer eerlijk zeggen... ik heb nu geen een mogelijkheid meer om vragen te stellen aan het college. Dus ik weet niet in hoeverre dat het nou op dit moment echt een probleem is uh, in, in, in Soest. Dus ik zou bijna zeggen, kunnen we kijken of we een voorstel kunnen doen... dat we die 137.000 gaan bevriezen. Dat we ondertussen informatie vanuit het college kunnen krijgen... om eens te kijken of we dat op die manier kunnen oplossen. Maar dan gaan we uh, met de ChristenUnie-SGP met het andere voorstel een klein beetje vechten... Maar dat komt vast wel goed. Um, en het derde punt. En waarschijnlijk gaat de, uh, de voorzitter hier wat strenger op zijn. We maken ons nog een beetje zorgen om de Bosstraat. Het is niet als je de Bosstraat nu ingaat een, een, een sportmentaliteit uh, wat daar komt. Maar ja, dan gaat de voorzitter dat is mobiliteit. Dus ik wil het alleen genoemd hebben. En voor de rest maak ik er geen andere opmerkingen over. Um, dank u wel voor uw aandacht.
0: Dank u wel meneer Terbeek. Zuikerbuik u sprak namens de fractie van D66. Meneer Vrakking
14: namens de fractie van
0: Soest 2002.
14: Ja, dank u wel. Voor ons ligt een uh, prachtige sportnota. Maar ik mis toch het een en ander. En ik wil ook op een aantal punten nog wijzen. Mevrouw Wijt had het al over uh, het lidmaatschap van de vereniging. Dat is wat teruggelopen door uh, corona. En dan wil ik dat dan wat meer specificeren door te wijzen op de leeftijdcategorie... Uh, Vijf tot negenjarigen, want daar zitten we uh, binnen de gemeente Soest beduidend onder het provinciaal gemiddelde of het landelijk gemiddelde. Dus ik vraag extra aandacht voor uh, die categorie. En misschien dat dat daar een uitdaging ligt voor de wethouder om daar wat uh, aan te doen. Verder mis ik uh, uh, bij de brede regeling combinatiefuncties waar uh, sportbuurcoaches... ...zich op een aantal taken richten... ...maar helaas niet op eh, het bestrijden van overgewicht of obesitas. eh, Dat zijn eh, zorgelijke zaken... ...die vanuit de basiszorgverzekering gewoon vergoed kunnen worden. Dus ik vraag aandacht voor eh, een uitbreiding van eh, de taken van de buurtsportcoaches... ...om ook eh, overgewicht en eh, obesitas aan te pakken. En verder mis ik ook nog... Een wettelijke uh, beweegalliantie. Dat is een netwerkorganisatie die mogelijke obstakels uh, uh, opruimt of uh, weet aan te pakken. En uh, vernieuwende uh, beweeginitiatieven stimuleert. En ook daar zou ik uh, willen vragen om de buurtsportcoaches uh, daarmee in contact te laten komen. Om uh, in samenwerking met die beweegalliantie tot oplossingen te komen. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Vraak. Nu sprak namens de fractie van Soest 2002. Meneer Gundus van de fractie van de Partij van de Arbeid.
8: Ja, voorzitter, dank u wel. Um, het heeft inderdaad lang geduurd dat er uiteindelijk een sportnota voor ons uh, komt te liggen. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Uh, het is een mooie nota. Uh, veel ambities, uh, dat waarderen wij ook uh, namens de partij, want ambities alleen maar beter. Uh, ook goed om te zien dat het integraal wordt aangepakt. Samen met sociaal domein, daar zijn we ook blij mee. En dat er inclusief sporten en bewegen weer mogelijk gemaakt wordt. En eh, het doel om alle doelgroepen aan meer sport te laten doen, ja, dat kunnen we alleen maar toejuichen. En eh, het belangrijkste is ook het laagdrempeligheid van eh, het sport. Eh, dus maak het laagdrempelig, nou, dat zat ook in de nota. Dus dat is allemaal prima. Uh, maar vervolgens had in de raadsvoorstel ook dat er uh, bij de beleidsevaluatie dat er een sportplatform uh, wordt opgericht. En dat moet uh, bestaan uit brede vertegenwoordigers van het partijen, sportpartijen die te maken hebben met de dus sport en bewegen. Uh, wij hebben vorige keer ook tijdens uh, de beeldvormende aandacht gevraagd voor de niet georganiseerde sportbeoefenaars. Uh, Mijn vraag is dan ook, uh, 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 wordt dan ook die doelgroep, uh, de niet georganiseerde sportboevenaars, ook meegenomen in het platform? Dat was het uh, tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel. Dan ga ik kijken of iedereen die het woord wilde voeren dat heeft kunnen doen. Dat is het geval. Ik kijk even naar de wethouder Sport, wat hij doet met allerlei suggesties tot verbetering, aanvulling, et cetera. Ik ben ook graag kort, want daarna wil de Raad nog even met zichzelf in gesprek. Nee, dat wordt niet moeilijk, Dat ik help u wel.
11: Ja, voorzitter, vorige keer moest ik het snel kort doen. Nu lijkt het erop die kant op te gaan. Um, dan probeer ik er snel doorheen te gaan. De financiën kwam meerdere keren aan de orde. Dan wil ik even benoemen, als we de ambities die we in de sportnota hebben gezet willen uitvoeren, hebben we echt één extra FTE nodig bovenop de 4,2 die we al hebben. Daarnaast hebben we 0,4 FTE op dit moment voor ondersteuning van verenigingen als verenigingsadviseur. Daar willen we 0,6 op bij plussen. Wij gaan straks kijken met de afweging van Sociaal Domein, Cultuur en Sportnota uh, hoe we dat kunnen inzetten in de loop van 2024. Uh, Als u zegt we willen dat al heel begin van 2024 al doen, dan moet u daar met voorstellen komen. Want dat is nog niet uh, onze bedoeling, maar dat komt later pas in het jaar. Dan um, wil ik ook aangeven dat we efficiënt moeten zijn, zei VVD... maar wij geven eigenlijk minder uit per inwoner... ten opzichte van andere gemeenten gemiddelde inwoner van ongeveer 40, 50.000 euro, euro, 50.000 inwoners. Dan zitten wij op 43 euro per inwoner... terwijl gemiddelde daarvan is rond 57 euro. Dus wij geven al minder uit voor sporten. Um, er was ook vraag gesteld... Wat erop leek, van, we willen wel uh, dingen smart hierin hebben. Uiteraard willen we dat eigenlijk smart maken voor zover dat kan... zoals ook in de rekenkamerrapport is uh, aangegeven. Uh, Daar proberen we ook op in te spelen. Dan de opmerking die is gemaakt in zaken de VOG. Ja, als het aan ons ligt, zo snel mogelijk uiteraard. Maar de cultuuromslag bij het sportverenigingen dat kost tijd. En uh, daarom hebben we gezegd, uiterlijk 2028 moet iedereen dat hebben... Dus dat moeten ook de sportorganisaties zelf in hun eigen kring ook niet zeggen. Ach, meneer X of meneer I, mevrouw Z, die kennen we al 30 jaar en dan is het niet nodig. We weten dat die goed is. We willen dat echt wel hebben. Dus dat dat heeft even een cultuuromslag nodig bij de verenigingen. Dan uh, wat aangegeven wordt voor zwemmen. Ja, uh, uiteraard. Wij gaan uh, inzetten juist om meer mensen aan bewegen en sport te krijgen. Waaronder ook het zwemmen. Jeugdfonds werd net genoemd. We hebben in de technische beantwoording van Naya's nog daar iets over gezegd. Maar we proberen wel iedereen te bereiken. Op het moment dat het niet gebeurt, komen die gelden terug naar de gemeente. Maar dan kunnen we het alsnog weer inzetten. En wij kijken in de sportnaad ook naar een volwassen volwassenfonds. Uh, en mensen, zeker met een migratieachtergrond, is aandachtspunt. Dat we ook zeker uh, op belangrijke prioriteit zetten. En op het moment dat iemand als statushouder binnenkomt, is vluchtelingenwerk daar ook bo- mee bezig om ook zwemmen onder de aandacht te brengen en dat ze de jeugdfonds kunnen gebruiken. Dus daar wordt echt meer op ingezet en daar zullen we ook bovenop zitten. En als er nog suggesties zijn vanuit uw kant, hartelijk welkom. Um, ja, mensen met overgewicht, uiteraard is dat een belangrijke pijler. We hebben een JOGG-aanpak, Jeugd op gezond gewicht wat we eigenlijk landelijk ook inzetten, maar ook in Soes. En dat ziet u ook in onze nota terug. Daar, we, daar maken we al werk van. En daarvoor zijn ook mensen die eigenlijk mee aan de slag zijn... om dat voor elkaar te krijgen. Daarvoor is alles eigenlijk uh, nodig. Ook de buurtsportcoaches op die signalering goed mee te nemen. En de, de, op een speelse wijze de kinderen toch meer aan het bewegen te krijgen. En van de digitale wereld terug te halen naar het echte leven. En uh, voorzitter... Um, de brede vertegenwoordigers, aandachtspunt, zeker als we een sportplatform hebben nemen. de suggestie die u net heeft gedaan, daarin mee. Ik denk dat ik snel de belangrijkste zaken die richting colleges gekomen heb beantwoord op deze wijze.
0: Ik denk dat ik uw opvatting daarin deel. Welke onderdelen wilt u nog met elkaar bespreken? Ja, mevrouw Weid.
1: Ik uh, hoorde wethouder zeggen dat uh, de buurtsportcoach... Uh, pas in de loop van 2024 komt. Uh, Ik begrijp ook dat uh, in Soest... uh, op dit moment maar de helft van de totale FTE wordt ingezet... dat volgens de brede regeling combinatiefuncties mogelijk is. We krijgen daarvan uh, subsidie ook vanuit het Rijk, als ik het goed heb. Dus ik vraag me af of de andere uh, uh, partijen die hier aanwezig zijn... het uh, ook, uh, net als wij, heel belangrijk vinden... uh, dat die uh, coaches al eerder ingezet worden, die extra coaches... Uh, dan in de loop van 2024 ook om de clubs uh, te ondersteunen. Uh, Wij overwegen om daar een uh, motie uh, over in te dienen. Uh, Verder uh, vind ik het spijtig te horen dat de sportclubs uh, niet uh, eerder dan 2028 uh, bewogen worden om uh, die VOG uh, in te stellen. Uh, Ik vind dat dat echt eerder moet. We hebben in Soest al eerder een... uh, geval hiervan gehad en ja dat, dat brengt natuurlijk een hele hoop schade toe aan de club zelf uh, maar in het uh, eerste plaats natuurlijk ook aan, uh, aan de sporters uh, die het betreft uh, dat was even wat ik nog wilde
2: is de behoefte om daarop te
0: reageren door deze vreden. ik zie meneer Gundus
8: Uh, Ja, mevrouw Wijp, ik hoorde juist net uh, de wethouder zeggen... dat ze echt wel bezig zijn, ook zij willen... om eerder met die VOG aan de slag te gaan. En volgens mij heb ik het ook begrepen dat ze dat ook gaan doen. Alleen, er zit ook een bepaalde cultuuromslag bij die sportverenigingen. En dat maakt het ook lastig. Uh, uh, Denkt u dan dat we dan die sportorganisatie of vereniging... moeten verplichten om binnen een bepaalde periode dat te gaan realiseren, ik noem maar wat, een tijdst van een half jaar. Mevrouw Weid. Uh,
1: dat zou een mogelijkheid zijn. Ik zou in ieder geval vanuit, uh, vanuit de gemeente er uh, sterk op aandringen... om dat eerder op orde te krijgen.
0: U kunt een motie en dat van amendement overwegen, ik, uh, denk ik uh, maar. Ja. Omwille van de tijd, want ik heb nog meer mensen die het woord hebben gevraagd. Uh, eerst meneer Wrakking en daarna meneer Tebeek-Zuikerbuik.
14: Ja, dank u wel. Ja, ik wil even reageren op het... Uh, Het feit dat uh, mevrouw Weidt zei dat uh, we de helft van uh, de buurtsportcoaches inzetten. En ik zou er ook wel een voorstander van zijn om er meer in te zetten. Maar je moet natuurlijk wel beseffen dat maar 40% uh, van de financiering wordt uh, vergoed door het Rijk. Dus dan kom je als gemeente ook nog 60% tekort. Dus dat wil ik even opmerken.
0: Dank u wel meneer Terbeek-Zuikerbuik.
19: Voorzitter, dank u wel. Um, ja, we reageren op de uh, opmerking van mevrouw Wijd uh, Plomp over de, uh, de sportbuitcoaches. Um, ja, wij zijn het eerlijk gezegd wel mee eens. Alleen um, inderdaad de gevolgen op dit moment zijn voor mij nog iets onduidelijk. Dus ook een motie die u heeft. We zijn heel erg benieuwd naar de, de onderbouwing. Maar meedenken willen we sowieso. Um, en over de, nog over het VOG gedeelte. Want daar we, denken wij zeker na of we over, over een amendement over gaan indienen. Overigens ook bij het zwemmen denken we ook steeds over na of we daar iets met een motie moeten gaan doen. Maar over het VOG wil ik toch nog even reageren op wat meneer Gunis net zegt. Uh, nou ja, we, we doen namelijk al iets met een tijdlimiet. Uh, want we noemen al 2028. Dus als u zegt, ja, als we het niet kunnen versnellen, want dan gaan we een tijdslimiet aan zetten. Dan vraag ik me bijna af, gaat u dan met een amendement komen die 2028 eruit te halen? Want die tijdslimiet die ligt er. Volgens mij zou die in ieder geval alleen nog maar sneller kunnen. Een cultuuromslag van vijf jaar is een... Uh, nou ja, goed, de, de, de cultuurnoot heeft lang op zich laten wachten, maar vijf jaar vind ik ook best wel heel lang voor een cultuuromslag als het gaat op dit punt. Ik ga
0: proberen tot een tussenconclusie te komen, als u het goed vindt. Uh, want het laatste was bijna een rhetorische vraag, stel ik dan maar vast. En aangezien we uh, bijna op tijd zitten en de vergadering uh, bovenal klaar is. Um, um, zou ik mogen vaststellen dat u in ieder geval vindt dat het een besluitrepen uh, uh, onderwerp is, waar u uh, over wilt beslissen. Dat ik zeker heb gehoord dat er moties en amendementen nog overwogen en dat u elkaar daar onderweg op gaat bevragen en ik zou zeggen ook voor de technische haalbaarheid eh, wellicht via de Griffie ondersteuning zoekt. Is dat een goede tussenconclusie? Vindt u het dan goed dat ik de bijeenkomst daarmee afrond? Ja? Dan ga ik de bijeenkomst afronden en dan gaan we om kwart voor even in, in kleine geïnverheer om even nog met elkaar van gedachten te wisselen. Ik sluit deze bijeenkomst.